0: Bonjour à tous et bienvenue sur Apostre Islam, le podcast des apostas, et en particulier de ceux qui ont quitté l'islam. C'est Momo. Si vous m'écoutez sur Youtube, la chaîne se nomme Témoignages Ex-Musulmans. Et aujourd'hui, nous allons donc accueillir Anissa, qui est une jeune femme ayant grandi en banlieue, dans une famille plutôt modeste. Et sa particularité, en fait, c'est d'avoir eu un père musulman, mais qui ne l'a pas concrètement initié à l'islam, et une mère française qui, elle, était totalement française dans le sens où elle est issue d'une famille catholique et où elle n'a jamais montré aucun signe d'intérêt pour l'islam. Donc malgré tout cela, Anissa a fortement subi l'influence de l'islam, et malgré le fait qu'elle ait assez peu de connaissances théoriques, j'ai trouvé son témoignage particulièrement intéressant pour tout l'aspect sociétal et psychologique, et c'est effectivement quelque chose que j'ai réalisé après l'interview, quelque chose que j'avais très peu étudié jusqu'à jusqu aujourd'hui. J'avais toujours pensé que l'islam devait être attaqué et critiqué euh, sous l'angle théologique et sous l'angle historique, mais euh, du coup euh, je me suis rendu compte que j'avais complètement sous-estimé euh, tout simplement euh, L'influence de l'islam euh, au niveau euh, sociologique, au niveau des, des habitants, des personnalités, du caractère. Et c'est quelque chose du, qui, a été, euh, qui a été abordé dans cet épisode. Dites-moi si ça vous plaît, parce que dans cet épisode, évidemment, il y aura très peu de, euh, de on va On va très peu parler du dogme islamique, mais euh, on va plutôt parler des influences de l'islam euh, dans la vie quotidienne. Euh, on pourrait euh, se dire limite que c'est du café du commerce, mais pas du tout, vous allez voir. En tout cas, moi, euh, j'ai vraiment apprécié euh, l'épisode. Au départ, j'étais parti sur un épisode d'une heure, et finalement, euh, finalement j'ai trouvé la discussion très intéressante. On va aussi parler de parentalité, et euh, vous allez voir euh, à quel point euh, Anissa a subi euh, une éducation que je qualifierais de carencée, ou peut-être... Approximative, Je ne saurais pas tellement à définir les termes, mais vous allez vous, vous rendre compte qu'il y a eu plusieurs euh, erreurs euh, manifestes qui ont été commises euh, dans son éducation. Ce qui l'a laissé un peu désarmé à l'âge adulte et ce qui l'a amené à faire quelques choix qu'elle aurait peut-être regretté ensuite et qu'elle n'aurait peut-être pas prise dans d'autres conditions. Non. Vous allez voir qu'il y a aussi l'égoïsme beaucoup qui, qui règne euh, au sein de sa famille et euh, les conséquences que ça a eu euh, par la suite. Il y aura quelques critiques dans l'épisode qui seront faites euh, au sujet euh, peut-être euh, de certains points éducatifs euh, qu'elle a eu avec ses parents, et euh, il ne faut, faut pas prendre ça euh, comme des attaques personnelles à chaque fois. Euh, quand j'analyse euh, les témoignages et quand on me raconte une histoire, j'essaie de développer un archétype en tête, et j'essaie pas de, de critiquer la personne pour euh, le plaisir de le faire, et j'essaie plutôt de comprendre les mécanismes qui la poussent à agir euh, comme telle. Euh, je ne me prends pas pour un sociologue ou quoi que ce soit, mais euh, en tout cas, j'essaie d'adopter euh, une méthodologie, euh, entre guillemets, du coup, sociologique. Mais euh, même si, voilà, je, je le dis en toute modestie, euh, ce n'est pas du tout mon domaine. En tout cas, j'essaie de prendre du recul. Et euh, je voulais également vous parler d'un livre. Euh, C'est le livre, euh, les deux livres qu'a écrit Uriah Boutelja, Les Blancs, Les Juifs et Nous, ainsi que « Beauf et barbare, le Paris du nous ». Alors dans le premier livre, Uriah Boutelja expose sa vision du monde. C'est un monde euh, qui est dominé par euh, ce qu'elle appelle les Blancs. Il ne faut pas voir euh, l'appellation « les Blancs comme, euh, une » comme une, une appellation biologique, mais plus euh, comme un terme générique. Et du coup, euh, les Blancs domineraient euh, le monde depuis environ 500 ans par euh, le biais d'un impérialisme qu'ils tentent de masquer euh, de plus en plus euh, par un humanisme, et euh, elle, évidemment, ne serait pas dupe de, de ce petit jeu que, auquel ça donne les Blancs, sur euh, du coup les autres peuples qui sont opprimés, euh, qu'elle reprend comme les damnés de la Terre, en reprenant l'appellation le, le, euh, popularisée par euh, Franz Fanon, et du coup, tous ces damnés de la Terre, on ne sait pas vraiment de qui elle s'adresse, mais que de son point de vue, elle pense euh, aux Arabes et aux Noirs euh, qui vivent dans les cités, dont elle-même, euh, du coup, se se dresse en porte-parole, euh, elle parle pas vraiment des, des latino-américains, même si je pense qu'elle euh, qu les inclut euh, à ce « nous ». Et par contre, euh, s'il y a bien quelque chose que je pense pas, c'est qu'elle euh, qu inclurait les Asiatiques. Pour elle, euh, l'Asie c'est une impensée pour le moment dans ces deux livres, donc euh, en fait euh, c'est plutôt les Blancs euh, versus euh, euh, les Africains et, et le monde arabe, pour faire simple, et il euh, y aurait, entre tout cela, il y aurait les Juifs, ce serait une race qu'elle-même inclurait euh, parmi euh, les Arabes et les Noirs, mais, mais qui serait, on va dire, protégée euh, de manière temporaire par les Blancs, et euh, elle, elle appelle les Juifs, justement, à, à, bah, à revenir vers eux et, et à s'allier avec eux, parce qu'elle se voit comme, voilà, euh, comme une fédératrice de, de toutes ces personnes, et en tout cas, euh, à l'échelle de la France... Son plan, entre guillemets, ce serait de fédérer euh, toutes ces populations et, euh, et de faire tout simplement une révolution. Donc euh, elle en appelle euh, à 1789, et euh, une révolution qui serait menée, euh, cette fois-ci conjointement, avec ce qu'elle appelle les beaufs, qui seraient euh, les Blancs euh, déclassés. Des beaufs pour qui euh, elle exprime quand même euh, une certaine euh, réserve et une certaine suspicion. Donc euh, elle attend ce que les beaux entre guillemets fassent montre euh, de blanche et avec eux euh, la première étape euh, avant la révolution ce serait euh, un frexit tout simplement. Donc euh, je ne sais pas si elle a contacté Aslino euh, à ce sujet mais ce serait pas impossible de les voir à l'avenir euh, ensemble. Sinon pour le reste, Ourya euh, Bouteja est décoloniale, ce qui signifie qu'elle pense que la France en particulier et les blancs en général n'ont pas terminé leur décolonisation et que euh, Justement, il y aurait une contre-révolution euh, de ces pays-là, du coup des Blancs, et que la décolonisation, la colonisation justement, ne serait pas terminée, et, et du coup elle est, elle est assez sévère avec euh, le traitement qui serait fait euh, voilà, des populations anciennement colonisées. Elle est également anticapitaliste, dans le sens où elle veut retourner à... On ne sait pas vraiment, en fait, elle ne dit pas vraiment euh, à quoi elle veut retourner, pas au communisme, parce que le communisme serait, euh, selon elle, un, impé impé un impérialisme, et elle est également, du coup, euh, anti-impérialiste, donc... Euh... Justement, et c'est ça qu'elle euh, dénonce le plus. Euh, vraiment, s'il y a quelque chose sur lequel j'ai aucun doute, c'est qu'elle soit anti-impérialiste. En tout cas, vraiment, elle le déclare euh, de plusieurs manières. D'ailleurs, c'est pour ça que le, co le communisme, justement, n'a pas de grâce à ses yeux, parce que le communisme serait un impérialisme selon elle, et en particulier le, co le, le communisme français, qu'elle prend en exemple. En fait, tout ce qu'a fait la France depuis 500 ans, euh, pour elle, euh, ce n'était qu'un qu impérialisme et... Euh, il n'y a rien à en tirer, il n'y a aucune fierté à, à tirer des 500 dernières années de la France, euh, selon elle, euh, mais évidemment c'est son opinion, et, euh, et enfin elle serait, euh, elle serait pour l'abolition des frontières, pure et simple, on sait pas, d'ailleurs euh, le Frexit en, en serait inclus dans ce grand plan, en fait son plan, si vous voulez, c'est de réunir tous les Arabes et les Noirs, de les fédérer, euh, de France du coup, euh, de les fédérer avec les, les beaufs, donc ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui les Gilets jaunes, de fédérer tout ce beau monde, de faire une révolution, de demander le Frexit, et euh, à partir du Frexit, eh ben, c'est là où il y a un petit souci à mon avis, c'est qu'elle n'explique pas vraiment ce qui se passerait, elle n'explique pas ce qu'elle compte mettre en place, mais euh, ce qu'elle qu tenterait à ce moment-là, ce, ce serait de convaincre tous les pays dans le monde qu'il faudrait abolir les frontières. Alors on sait, ne on sait pas comment elle va réussir à convaincre la Chine et les États-Unis de le faire, ça elle le dit pas, voilà, il faut lui faire confiance, il faut déjà être d'accord avec son, son état des lieux, ce qui serait déjà pas une mince affaire, et ensuite il faudrait être collectivement convaincu par son plan qu'elle qu n'expose pas vraiment, mais tout ça, si je vous, je vous expliquer, c'est pour vraiment que vous vous mettiez dans son univers mental, parce qu'il y a un dernier élément en fait, à ajouter, c'est qu'elle souhaiterait un regain de la spiritualité au sein des populations, et évidemment, de son point de vue, elle le dit entre les lignes, mais elle pense à l'islam, qui serait pour elle la solution, euh, et moi c'est là où, où je décroche avec elle, enfin en fait j'avais décro décroché depuis le début, mais j'arrivais à, à, à trouver une, une espèce de cohérence, c'est le discours classique d'extrême-gauche, hein, et elle-même s'en revendique de l'extrême-gauche, d'ailleurs elle comprend pas trop pourquoi est-ce que les, les beaufs qu'elle appelle ne rejoignent pas l'extrême-gauche, pour elle, les beaufs s'ils ne rejoignent pas l'extrême-gauche, c'est que c'est trop connoté, euh, euh, bah justement, euh, euh, arabe et noir. Donc elle c'est ça son explication. Moi j'aurais peut-être d'autres, mais mais peu importe, c'est pas le sujet du jour. Et du coup son grand plan, euh, ce serait également du coup de de, de réislamiser, enfin d'islamiser la société, ou en tout cas de la de remettre au goût du jour tout ce qu'elle appelle le spirituel. C'est là où, où je décroche un petit peu parce que l'islam, euh, pour moi, a toujours été impérialiste entre, en, entre le jour euh, où le prophète crée sa secte et qui commence à la développer, ou ses successeurs, les, les, les tout premiers euh, califes. Euh, continuent eux-mêmes de développer géographiquement l'espace et en fait sans qu'il n'y ait aucune limite, moi j'appelle ça un impérialisme. Donc euh, j'ai du mal à, à comprendre la logique d'être anti-impérialiste durant deux romans et de prôner une religion qui l'est par, euh, par nature. Alors peut-être que euh, l'islam entre dans la catégorie abolition des frontières, c'est sûr que pour les musulmans, la planète devrait être entièrement islamisée. Mais si c'est ça le plan euh, abolition des frontières, si c'est de... c'est pour ça d'ailleurs qu'elle nous donne pas vraiment euh, le fond de sa pensée. Si le plan, c'est qu'on devienne tous musulmans, enfin euh, j'aimerais bien qu'on en discute quand même avant. Mais oui, c'est sûr, il n'y aurait plus de frontières, euh, toute la planète Terre serait musulmane, je pense que... D'un point de vue musulman, le, le plan se tient, hein, j'ai envie de vous dire, mais euh, je ne sais pas, moi je ne suis pas vraiment d'accord. Évidemment, euh, elle, elle est anti-laïcité, pour elle, euh, la laïcité, c'est juste un, un, un masque, enfin euh, quelque chose pour, qui est fait pour... Euh, pour écraser les musulmans en France, hein. on, connaît la, on connaît la chanson. Mais du coup, euh, euh, l'islam euh, et l'anticapitalisme, je sais pas si ça fait bon ménage, puisque de ce que j'en sais, le prophète, le prophète était un grand commerçant, euh, tous ses compagnons l'étaient aussi, il vivait du commerce, euh, je ne sais pas ce qu'est le commerce, si ce n'est euh, quelque chose de capitaliste. Il faudrait m'expliquer me, en quoi on peut de, on peut être commerçant, prenez une société qui est sur le commerce. Les musulmans, c'est vrai que de France, on a, on a du mal à s'en rappeler, mais de base, euh, c'est des, des commerçants, c'est des businessmen, ce c'est pas du tout euh, le socialisme, l'islam. Donc euh, je ne comprends pas l'aspect anticapitaliste et, euh, et le fait d'être musulman. Donc ça, je trouve que c'est une seconde incohérence euh, d'Oriah. Et enfin, le fait d'être décolonial, l'islam, euh, à chaque fois qu'il s'est imposé, euh, les minorités religieuses ont toujours été euh, dominées. Euh, il suffit de voir le pacte de Omar euh, pour s'en convaincre. C'est un peu le problème que j'avais couru à Boutelja, c'est qu'elle aurait peut-être dû lire euh, la Bible, euh, avec Jésus qui, qui explique qu'avant euh, de regarder euh, la paille de, dans, dans l'œil de son adversaire, il faut regarder la poutre qui est dans le nôtre, ça lui aurait peut-être euh, épargné euh, la rédaction de deux livres, euh, qui, au final sont très incohérents euh, c'est je pense pour moi c'est le plus gros défaut à tenter de masquer euh, en nous et c'est pour ça d'ailleurs nous on a réussi à, en partie à, à s'en délivrer avec l'apostasie c'est le problème de la cohérence euh, d'ailleurs dites moi si un jour je vous me trouvez incohérent dans sur un sujet mais c'est vraiment quelque chose que j'essaie vraiment de, de maintenir en moi et je, je comprends pas qu'on puisse aussi aveugle à ses... Parce que Uriya Boutelja, malgré euh, voilà tout, toutes les polémiques qu'il y a eu autour d'elle, c'est une femme très intelligente. Euh, les deux livres, et surtout le deuxième, les Beaux et Barbares, euh, Le Paris du Nou, c'est des livres... Euh très bien écrit, euh, avec énormément de références, on sent qu'elle a, elle a lu énormément, mais je ne comprends pas qu'à ce niveau euh, d'intellect, on puisse euh, se montrer aussi incohérent sur, sur, trois, sur trois points euh, fond, euh, fondamentaux de sa propre doctrine. C'est elle qui, qui se déclare décoloniale, anticapitaliste et anti-impérialiste, et elle ne se rend simplement pas compte que l'islam est totalement euh, à l'opposé euh, de ces trois principes. À noter qu'elle n'est pas fan de l'islam des saouds donc j'imagine qu'elle a un autre islam en tête, peut-être un truc un peu plus spirituel, mais même, ça efface pas l'histoire de l'islam, qui, qui, qui n'est qu'une succession de batailles et de, et de violences, avec quelques périodes évidemment de pacification et de paix derrière, mais à quel prix Voilà ce que j'avais à dire sur Ubrugad Boutelja, je vais euh, passer à présent à l'interview euh, euh, avec Anissa, et euh, en fin d'interview, je vais vous parler de, de la première association du coup, qui a été créée, qui s'appelle Laïcs Sans Frontières, et j'ai plein de choses à vous dire là-dessus, donc euh, si vous pouvez me laisser le temps de vous en parler en fin d'interview, je vous retrouve en fin, en fin d'interview, et puis pour le moment, bah, bonne interview avec Anissa. Bienvenue sur Aposté Islam, le podcast des apostas. Aujourd'hui, on accueille... Anissa. Et Anissa, est-ce que déjà tu peux te présenter à tout le monde en oui, quelques donc, mots
1: Oui. Donc euh, moi, je m'appelle Anissa, j'ai 36 ans. Euh, je suis euh, franco-algérienne, euh, donc euh, d'une mère française et d'un père algérien. Euh, je suis maman solo d'un enfant euh, adolescent. Et euh, donc j'ai été en couple avec euh, un Français d'origine tunisienne, qui est le père de mon fils et de qui je suis séparée. Et euh, donc voilà, euh, aujourd'hui, euh, je suis toute seule avec mon fils. Et euh, sinon, j'ai un grand frère et deux, grandes... et deux sœurs, pardon. Un grand frère euh, oui. issu d'une première union euh, pour ma mère qui est française euh, français de pure souche.
0: Ok, donc euh, aujourd'hui on va visiter euh, la France, l'Algérie, la Tunisie. Euh. Exactement. Grâce à toi. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais déjà nous parler de. Donc euh, toi tu es franco-algérienne et euh, du coup euh, qui, qui, est pas, qui, est, euh, qui est français, qui est algérien
1: Donc ma mère est française et c'est mon père qui est algérien.
0: C'est souvent le cas d'ailleurs. Est-ce mmh. que c'est est, qu moi qui, qui me fais cette remarque ou pas Non, c'est comme souvent ça les... qui nous
1: en conquis. <rire> <rire> C'est par l'union, mais bon, j'ai une mère assez résistante, donc euh, c'est ce qui m'a aidée et c'est ce qui fait aujourd'hui euh, bah, la personne que je suis. Okay. C'est quoi
0: l'histoire de la famille de ta mère Ils ont fait la Alors, première euh, guerre
1: mondiale Non, ce n'est pas nécessairement l'histoire de la famille de ma mère, c'est plus euh, euh, la personne qu'elle est. Je pense qu'elle est toujours restée elle-même et qu'elle ne s'est pas laissée influencer par, par mon père. Euh, après, au-delà de ça, mon père est algérien, mais euh, il arrive en France quand il était jeune, euh, il s'est bien adapté euh, à la culture euh, française. Il est venu en France et il s'est habitué aux mœurs. Euh, il est resté un peu dans sa culture euh, arabe. Euh, il ne mange pas de porc encore aujourd'hui. Euh, il faisait le ramadan, mais euh, il n'a jamais été très pratiquant au départ. Il l'est plus aujourd'hui, mais euh, disons que sur 20-30 ans, euh, il n'a jamais été très pratiquant. Donc, ça a peut-être aussi euh, très peu influencé ma mère... Mais euh, elle allait elle rester très française, euh, catholique, euh, bon, pas pratiquante euh, du tout non plus. Mais voilà, avec euh, des racines catholiques, euh, elle à la maison, elle mangeait du porc, elle a toujours été très libre, elle s'est toujours habillée comme elle le voulait, elle a toujours fait ce qu'elle voulait. Donc euh, voilà, c'était beaucoup, euh, beaucoup de France à la maison.
0: Okay. Et du coup, euh, ils vous ont élevé comment, tes parents, euh, au niveau des, de la morale Je dirais bizarrement, dans le sens
1: où... Euh, je pense que j'avais un père euh, algérien euh, qui était euh, moitié français, euh, moitié algérien dans le sens où bah, à la maison, euh, il n'y avait pas de règles, mais par contre, euh, il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de pudeur euh, dans le sens où on nous a, il ne nous a jamais appris la religion, il ne nous l'a jamais imposée. Euh, de toute façon, il était absent euh, de par le travail, donc c'est ma mère qui nous a quasiment élevés. En revanche, il a toujours eu le comportement, euh, je dirais, euh, musulman, c'est-à-dire euh, pas d'alcool à la maison, euh, pas de sortie, euh, pas de petits copains. Euh... Voilà. On avait quand même euh, une éducation euh, francisée, mais avec euh, toujours le spectre euh, de... Alors, je vais dire la religion, mais je ne sais pas si c'est réellement ça. Je pense que c'est plutôt l'influence culturelle. Euh, on avait quand même un manque de liberté, si tu préfères. On pas des... Alors, moi, j'ai deux sœurs, hein. on n'était pas des jeunes filles qui sortaient. On allait à l'école, on rentrait à la maison, on sortait pas dehors. Arrivé à l'adolescence, on... on fréquentait pas les bars, euh... on n'est jamais allé en boîte. Euh...
0: Tu faisais des pyjamas à partie, par exemple, avec tes jamais. copines Non, jamais. Tu jamais accueilli des copines chez toi pour une pyjama à partie Non, jamais. Tu en oui. as exprimé le besoin ou pas
1: exprimer le besoin, euh, pas nécessairement. Disons que je pense que sans que les règles soient posées, elles étaient là. Je savais que bah, ça ne se ferait pas, en fait.
0: Moi, je veux quand même un exemple. Parce que tu as, as bien des copines qui t'ont invité ouais. à des pyjamas à partie, par exemple. Ouais. Pourquoi euh, je vais faire la fixette sur le, la pyjama à partie C'est parce qu'on peut comprendre que euh, les boîtes de nuit, on va dire... En fait, j ai, j ai, je pense qu'on peut avoir de très bonnes raisons de, de refuser l'accès aux boîtes de nuit à des filles. Tu vois. Mais une pyjama à mmh. Il n'y a rien de plus euh, innocent. Le simple problème, c'est le côté organisationnel, comment on s'organise pour, pour l'affaire. Mais je veux dire, au niveau de, euh, des mœurs, de la morale, y a, y... Enfin, en tout cas, sauf si bah, on, va, on va essayer de découvrir avec toi ce qui a fait le blocage, mais en tout cas, euh, on en revient à une interdiction du style inter interdiction d'aller en boîte de nuit. Alors... Qu'est-ce que tu penses euh, du fait euh, d'un scénario où une de tes copines t'aurait demandé de faire une pyjama partie Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là, typiquement, on va dire Sauf si as un se exemple précis passé.
1: en tête. Oui, non, mais ce qui se serait passé, c'est que bah, j'aurais demandé à ma mère, mais euh, elle m'aurait dit ton père ne euh, sera pas d'accord, en fait. Parce que, si tu préfères, je pense que bien en étant euh, adapté en France, en tout cas, euh, voilà, il, il, il travaille ici depuis euh, 30 ou 40 ans, euh, il sortait lui-même dans les bars et, et tout ça. Hein. Je pense qu'il n'avait pas les codes, en fait. C'était un petit côté euh, ignorance. Euh, il n'avait pas les codes. Euh,
0: il n'avait pas les codes de l'accueil
1: je, je pense qu'il n'avait pas les codes. Si mes amis étaient françaises, il n'avait pas les codes. Et autre on, côté... parle de, de,
0: on, on parle d'enfants, d'adolescents. Oui, mais je pense qu'il
1: était assez, euh, comment dire, je dirais pas rabougri, mais assez fermé, en fait. Un côté euh, très refermé, très, très sectaire. Et, euh, et je pense que ce n'est pas comme euh, quelqu'un qui sait euh, accueillir les amis de sa fille. Ou...
0: Ça viendrait
1: Ça, où ça vient. Ah, Est-ce que ça viendrait,
0: euh, ça viendrait de sa personnalité propre mais sans aucun rapport avec euh, une quelconque euh, culture ou éducation Ou alors ça, ça vient d'une... Euh...
1: Je pense que c'est dans l'éducation, parce que dans sa famille en Algérie, ils sont très familles, très entre eux, euh, ils sont quand même assez fermés à l'extérieur, ils sont toujours euh, entre frères et sœurs, il n'y a pas vraiment de mixité, euh, même avec euh, des amis, des voisins, donc je pense que c'était voilà, des, des... une famille qui était... Euh, euh, assez euh, reculés dans tribal. la campagne et qui vivaient entre eux et voilà tribal ouais donc je pense qu'il ne sait Mais pas tu, faire
0: tu dirais que les algériens sont on, de, alors de, de ce que toi tu en as vu hein, donc c'est simplement ouais. ton, ton, ta, ta perspective euh, sont des gens tribaux
1: non pas nécessairement je pense que ça ça dépend de la région ça dépend de l'éducation ça dépend euh,
0: du niveau de vie c'est de des monde. gens de sa région qui qui étaient tribaux euh, et du coup lui avait une mentalité tribale et du coup ça expliquerait en fait euh, l'éducation que vous avez reçue et ta mère n'a pas su euh, s'imposer face à cela. Donc, en fait, elle n'a pas s'imposer,
1: autant elle a pu s'imposer euh, qui... sur certaines sur... choses. Euh... Sur
0: quel sujet elle pouvait s'imposer
1: Sur elle-même, c'est-à-dire que elle, elle s'autorisait de manger du porc, elle s'autorisait euh, de, de vivre... Euh... Comme elle l'entendait, hein, même si ce n'était pas une fêtarde ou qu'elle ne faisait pas de, de grands voyages ou de grandes choses comme ça. Mais je pense qu'elle s'autorisait euh, à être elle-même, mais pas nous, pas, pas moi et mes sœurs, parce que je pense que derrière, elle savait très bien quelle, quelle réaction ou quelle pensée il pouvait en avoir. Et euh, je pense qu'elle voulait éviter euh, de s'attirer ses foudres, même si ce n'était pas quelqu'un de, de nerveux ou de violent. Hein. Mais c'était plus facile pour elle de, de faire semblant devant lui, en fait. C'est un petit peu l'éducation que j'ai eue. On a toujours fait semblant devant mon père. Par
0: l'acheter, alors Pour ta mère Enfin, vous, vous étiez des enfants, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ouais. ta mère, par l'acheter, elle préférait euh, lui laisser euh, le. Le mauvais rôle. Le pouvoir Ouais. <rire> <rire>
1: okay. il, a, il a toujours eu le, le mauvais rôle. Après, est-ce qu'il était réellement mauvais euh, je ne pense pas, avec le recul, maintenant que je suis une adulte et que j'ai plus de contact avec lui, parce qu'il voilà, est... il vieillit, donc euh, il a aussi besoin euh, des, parents autour de... enfin, pardon, des enfants autour de lui. Donc moi, je lui parle un peu plus qu'auparavant. Et je me rends compte que c'est plutôt quelqu'un euh, qui ne savait pas faire, hein, en fait. Il ne savait pas faire, et je pense qu'il ne savait pas faire parce que c'était culturel, que dans sa famille, ce n'était pas... Voilà, il n'y avait pas forcément de dialogue avec euh, les enfants, c'était entre eux, enfin, ouais, c'était, ils ne savaient pas faire. Et voilà, je pense que ma mère euh, en a profité pour mener les choses euh, à sa manière, hein, ce qui n'a pas non plus été plus mal. Elle
0: lui trouvait quoi, ton père
1: Elle lui trouvait quoi, mon père
0: hein <rire> S'il n'a pas l'air hyper commode. <rire> <rire>
1: Alors ah bah ça, c'est un mystère. Hein, parce Elle voulait même... juste un mec qui
0: ramène, euh, ramène euh, l'argent à la maison
1: Bon, peut-être, hein, parce qu'elle a des au foyer et, et lui, il travaillait, donc euh, éventuellement. Une situation un traditionnelle. Oui, puis elle avait un enfant d'une première bien... union aussi, c'était peut-être aussi, euh, peut aussi pratique, Enfin, je ne mmh. sais pas. Okay. Hein. Mais je veux dire, encore aujourd'hui, dans leur couple, il y a de grosses dissonances. Hein. Moi, mes parents ne s'entendent pas. Hein. 40 ans après, euh, ils ne s'entendent toujours pas, ils sont très différents. Hein.
0: Ils trouvent comment leur équilibre
1: il y en a pas je sais pas c'est chacun de leur côté pas <rire> dur que mon père il s'enferme dans sa chambre en regardant euh, la chaîne euh, de l'Algérie en écoutant le Coran euh, et puis ses vidéos ces euh, vidéos sur sur YouTube là euh, <rire> des trucs vachement sectaires quoi parce qu il n'était pas il était pas comme ça avant hein. euh, et puis bon ma mère elle a fait sa vie de son côté je pense que L'équilibre, il n'y en a pas, ils sont totalement différents. Et ça, je pense que ça a eu un impact sur... Alors, Je ne vais peut-être pas parler au nom de mes sœurs, en tout cas, mais moi, moi, ça a eu un impact parce que pendant longtemps, peut-être même encore aujourd'hui, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas si je suis française ou si je suis euh, algérienne. Alors, je suis française euh, de naissance. Je suis née en France.
0: Tu connais l'hymne algérien
1: euh, Non, <rire> je ne connais pas l'hymne algérien.
0: Bah, tu connais l'hymne français Un petit peu. Bon, bah, tu as ta réponse
1: un petit peu. Oui, non, ça c'est sûr. C'est sûr que j'ai ma réponse, mais si tu préfères, je pense que l'histoire de ma vie, elle s'articule euh, là-dessus. C'est-à-dire que j'ai été ni totalement française, oui. ni totalement algérienne. Parce qu'il n'y a pas une influence qui a dominé. C'est-à-dire que je n'ai pas un père euh, algérien qui a dominé avec une éducation euh, islamique, mais je n'ai pas non plus une mère française qui a dominé euh, avec. Euh, une éducation française, en fait, si tu préfères, pense avoir été un petit peu perdue entre deux cultures. Je savais pas trop vers quoi me diriger. Nous, on habitait, euh, donc on, on vient d'un milieu modeste, hein. ma mère était mère au foyer. Euh, mon père était ouvrier, on habitait dans des HLM, donc autour de moi j'avais beaucoup de familles maghrébines ou alors euh, sénégalaises, euh, turques et autres, donc euh, tu avais quand même euh, beaucoup d'influence euh, islamique autour de moi, c'est un peu ce qui m'a guidée en fait, c'est-à-dire que j'ai été euh, très attirée par la religion, de par euh, l'entourage amical aussi, euh, mais c'est bizarre à expliquer, mais j'étais entre deux, c'est-à-dire que pour, euh, pour mes amis, j'étais française, pour mes amis d'origine étrangère, parce que voilà, moi, je n'avais pas d'éducation musulmane, je n'allais pas à l'école euh, coranique avec eux, je ne pratiquais pas. Donc, euh, pour eux, je n'étais pas, euh, pas une arabe. Mais par contre... Tu mangeais du porc Non, je ne mangeais pas de porc. Mais je pense que pour eux, ça, ça enfin pour euh, les amis que j'ai eus, en tout cas, de confession musulmane, ma mère était française, donc je ne faisais pas partie de leur clan, si tu préfères. Sans même oui, savoir... Mais moi, ma mère, elle était
0: française et j'étais totalement intégré. Ah ouais enfin, j'étais vu comme un marocain, il le et savait. A... Hein.
1: Et... et elle se comportait elle... comment Comme une française aussi
0: elle, elle était convertie, elle était
1: ah, ouais. C'est peut-être la différence, parce que c'est vrai que moi, ma mère a toujours été euh, très française. Enfin, elle est blonde, aux yeux bleus, elle sortait dehors, elle fumait, elle n'a jamais eu de limite à... Dans, dans ses paroles, hein, elle parle très ouvertement à tout le monde. Donc, euh, ouais, moi, j'étais la fille d'une française, en fait, dans le quartier où j'habitais. Donc, euh, voilà. Pour, euh, pour mes amis d'origine étrangère, j'étais française. Et à l'école, j'avais des amis françaises. Pour elles, je n'étais pas française parce qu'il okay. y avait ce côté euh, bah, manque de liberté. Tout à l'heure, on parlait de, de soirée pyjama. Je me rappelle, à l'école primaire, avoir eu des, des amis euh, petites blondes aux yeux bleus, petites françaises, classiques, hein. Euh, bah, qui faisaient leur soirée pyjama entre elles. Elles avaient toutes leurs petites Barbie, leur, leur euh, je ne sais plus, le téléphone secret, là où, où, voilà, où on appelait des, des garçons en secret. Euh, des bêtises comme ça, en fait. Et euh, moi, je ne savais pas. Moi, à la maison, il euh, n'y avait pas tout ça. Et puis, euh, et voilà, c'était des amis, mais je ne partageais pas non plus grand-chose avec elles, puisqu'à la maison, ce n'était pas pareil. Donc, à la maison, c'était ni comme chez les Français, ni comme chez les étrangers. Tu, tu comprends un peu mon discours ouais.
0: Et euh, oui. la religion dans tout ça alors, l'islam,
1: parce voilà. que tu mangeais
0: pas de porc mais. Euh,
1: non, je on mangeais porc, pas de porc. Ah, Enfin, euh, je
0: veux dire, euh, en général, c'est un sujet qui entraîne euh, une discussion euh, religieuse. Euh, ne serait-ce qu'à la, la cantine, euh, on te dit ah tu manges pas de porc, est-ce euh, que tu es musulmane non, bah, euh, ?» Non. À l'extérieur.
1: À l'extérieur. Oh, Tant que j'étais enfant, ce n'était pas une discussion qu'on avait. Et puis, euh, pour amener un petit peu à la religion, c'est vrai que moi, je m'en suis rapprochée donc, avec, euh, avec des amis qui, elles, avaient grandi bah, dans un environnement musulman. Bizarrement, pour moi, c'était quand même plus simple de m'intégrer euh, avec des amis musulmanes qu'avec des amis françaises. Parce qu'à la maison, je n'avais pas l'islam qui mmh. était pratiqué, mais euh, je n'avais pas non plus la liberté. Ce qui veut dire que dans un milieu totalement français, je ne pouvais pas m'intégrer. Je ne pouvais pas aller boire un verre, je n'avais pas, pas, pas d'argent de poche non plus, on n'avait pas les moyens. Je ne pouvais pas aller boire un verre, je ne pouvais pas parler à un garçon dans la rue. Euh, pour moi, c'était plus simple de me rapprocher des amis euh, arabes, quoi, si tu préfères. Elles avaient la même vie que moi, avec de mon côté un truc en moins. Bah, le truc en moins, c'était la religion, la connaissance et la pratique. Donc j'ai essayé d'aller le chercher. Ça me rendait curieuse et j'avais l'impression que... Euh,
0: Mais pourquoi euh...
1: Bah, j'avais l'impression qu'il qu y avait un trésor que moi j'avais... Tu te, j te sentais musulmane plus.
0: ou tu te sentais... Euh...
1: Je me sentais euh, musulmane à ma manière. C'est-à-dire que j'avais la foi depuis toute petite. Depuis toute petite, j'ai toujours cru euh, en un Dieu, en un diable. Alors, moi, euh, bon, je n'avais pas peur du diable, hein, mais pour moi, il y avait un Dieu, un diable. Euh, il y avait quelque chose de supérieur. Donc, j'ai toujours été euh, croyante. Puis, comme j'avais tendance bah, à me rapprocher euh, d'amis musulmans et que, et que mon père est algérien, bah, pour moi, bah, de fait, j'étais musulmane, en fait sans avoir une, une pratique rigoureuse. De toute façon, je te dirais que jusqu'à 15, 16, 17, voire même 18 ans, euh, moi la pratique, je la connaissais pas. Je, je connaissais le Ramadan. Je savais qu'il fallait le faire après. Non, je le faisais pas. Je le faisais pas avec mes sœurs. On mangeait en cachette dans notre chambre. Notre mère nous, en nous, nous donnait en à cachette de ton père. De mon père, ouais. Il nous l'imposait, mais il nous l'imposait pas non plus, quoi. C'est à dire que il nous disait. Il vous, euh, vous imposait de faire le Ramadan. Il nous disait « qu'il faut le faire ». Et si on ne le faisait pas, euh, on, on s'en cachait, je pense qu'il s'en doutait. Puis pour lui, bah, on était des mécréantes. Quoi. Il nous le disait clairement, hein. « mécréantes, vous irez en enfer ». C'était son problème et pas son problème. Je pense que c'était un peu… un égoïste. Quoi. Je pense avoir eu des parents égoïstes. Dans le sens où, bah, je te disais tout à l'heure, euh, ma mère, elle vivait pour elle, mais pour nous, à euh, s'arranger avec mon père. Et mon père, je pense que la religion, c'était pour lui. Et comme euh, bah, un père musulman a le devoir de transmettre à ses parents, bah, il nous disait euh, « bon, il bah, y a ça à faire, il y a ça à faire », mais au-delà de ça, il ne nous apprenait pas.
0: Autour il a montré comment faire une prière il non, démontré, euh...
1: non, jamais, mais il ne savait pas non plus jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il ne savait pas prier non plus. Euh, mais même le ramadan, je veux dire, il aurait pu nous mettre autour d'une table et puis nous dire « voilà, bah le ramadan euh, ». Euh, en voilà l'origine, en voilà le but, euh, l'objectif, euh, faites, et puis, euh, puis voilà. Moi, même si avec
0: vous, questions. il avait du mal à, à, à dialoguer
1: Oui, vraiment, très très okay. peu de dialogue, ouais.
0: Mais il est comme ça aussi avec ses amis ou...
1: Je sais pas, je ne sais pas, je... c'est quelqu'un de, de, de très... Je dirais pas secret, hein, mais en tout cas, euh, comment dire, sans trop dénigrer non plus, hein, parce que c'est pas le but, mais euh, je pense qu'il menait ça. J'aimerais bien fait. comprendre
0: le mécanisme, en fait. Euh, <rire> c'est compliqué. Qu -ce Qu'est-ce qu que le fait euh, d'avoir été euh, de, comme il l'est, a euh, donné euh, comme trace sur toi, la manière dont tu vois les hommes, euh, peut-être la manière dont ensuite tu as, ouais. as ouais, choisi est ton bien. premier mari, est-ce qu'il euh, t'aurait pas reproduit quelque chose, enfin bref... Euh, c'est plus laisser comprendre
1: le Je pense qu'il m'a manqué la présence d'un père euh, qui me donne euh, peut-être un chemin. Alors, je ne dirais pas des règles, hein, parce qu'on voilà, n'a pas forcément besoin de règles pour, euh, pour évoluer, mais je pense qu'il m'a manqué euh, une présence masculine et puis euh, la culpabilité aussi. Je pense que j'ai une vie qui a été guidée euh, par la culpabilité. Quand je te dis, il voilà, ne nous imposait pas le ramadan, mais après, euh, c'était bah, de toute façon, c'est des démécréante et vous irez en enfer. Quoi. Et, et démerdez-vous avec ça Parce que pour moi, euh, si c'était important pour lui...
0: Et ta mère, euh, elle ne devait pas intervenir à ce moment-là. Parce que le, le rôle euh, du partenaire, c'est de d'intervenir euh, quand il a l'impression que... Tu vois, pour le bien supérieur de l'enfant.
1: Ouais, J'ai bien compris qu'elle n'avait pas marqué les points avec son mari. Pas. Non, je pense qu que... Qu Qu'est-ce n'arrangeait
0: pas Qu'est-ce qu'il n'arrangeait pas
1: d'aller contre lui Bon, après, c'est des histoires de couple en, entre parents, mais je pense qu'elle, elle devait tirer son profit euh, ailleurs, de ne pas s'opposer à lui... Euh... Dans le financier ou dans des choses comme ça. Et, et puis voilà, je pense qu'elle ne voulait pas se le mettre à dos, tout simplement. Et pour ne pas se le mettre à dos, et bah, elle, justement, elle faisait dans son dos. Quand je te dis, elle faisait dans son dos, c'est-à-dire que devant lui, c'est euh, oui, oui, euh, t'inquiète, euh, elles font le ramadan, euh, mais c'était la première à nous faire à manger et à nous donner à manger en cachette euh, dans la chambre.
0: Donc, euh... bon, bon, à ce moment-là, en tout cas, tu avais une très bonne image de l'islam. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre hein. Voilà, que tu ne connaissais pas grand-chose. Et j'imagine que tu avais des copines musulmanes qui, qui ont tenté de te, oui. te faire découvrir leur religion.
1: Ce n'est pas comme, comme maintenant, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment un, un gros prosélytisme, en plus avec les réseaux sociaux et autres. Mais, euh, ouais, c'est ouais, énorme. Je trouve qu'il y a énormément de vidéos. Euh, notamment de, 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 de jeunes filles hein, qui diffusent énormément de messages sur les réseaux sociaux. Enfin Moi, ça me, ça me fait peur. Je trouve qu'on est dans une, une période où euh, c'est hyper présent. Moi, ça me fait peur même pour mon fils, hein, on pourra en reparler plus tard. Hein, mais euh, je trouve que l'islam est très présent sur les réseaux sociaux et euh, qu'il y a une grosse partie de la jante féminine euh, qui, le pro, qui le promeut. Et ça, je trouve que c'est terrifiant.
0: C'est quelle sensation que tu as du contenu parce que moi j'ai jamais regardé de contenu féminin de prosélytisme euh, récent c'est quelle sensation
1: euh, ça fait peur en fait
0: est-ce que c'est sur un ton informatif euh, bienveillant euh, explicatif
1: il y a de tout alors j'y serais venu petit à petit au fur et à mesure de mon histoire mais moi je mets euh, je mets les femmes les musulmanes enfin les femmes ou les jeunes filles un hein, peu importe hein, dans deux catégories je pense qu'il y a la première catégorie euh, euh, de personnes euh, fragiles et qui ont une vraie dévotion euh, envers Dieu ou quoi que ce soit et qui, qui, ont vraiment, euh, qui sont vraiment victimes de l'illusion et qui, qui sont de bonne foi, qui, qui pratiquent parce qu'elles attendent quelque chose, peut-être qu'elles sont en souffrance ou je ne sais pas. Je pense qu'il y a cette première euh, catégorie de femmes. C'est terrifiant dans le sens où, euh, en plus j'en ai fait partie, hein. en n'étant pas très pratiquante, je pense que j'en ai fait partie. C'est terrifiant parce qu'elles se perdent encore plus en fait. Je pense que c'est des personnes qui sont sensibles, fragiles et qui se perdent encore plus. Et il y a la deuxième catégorie de femmes que je dirais un peu plus dangereuses. C'est-à-dire qu'elles euh, prennent dans l'islam euh, ce qui les arrange. Parce que la femme a le mauvais rôle en islam, mais si elle est maline, elle trouve un mec gentil, un mec bienveillant, et, euh, et elle peut très vite euh, se servir euh, de tout ce que tu peux trouver dans l'islam qui, qui donne un intérêt à la femme. Le, le côté euh, protection, le côté euh, homme euh, qui, qui finance, euh, et puis elle se cache après derrière une image de religieuse pour être, euh, pour être mauvaise. voire même euh, dénigrer les autres femmes, elles sont meilleures que les autres en fait. Donc je trouve que, que c'est terrifiant, ça fait peur. Parce que soit on se perd, soit on écrase les autres. Moi je trouve que l'islam c'est un cadeau pour les personnes méchantes. Ils y trouvent tout ce qu'ils veulent. Il y a tout pour justifier mmh. leurs mauvais actes.
0: Est-ce que toi, dans ta recherche du copain idéal, avais <coughs> déjà fait... Est-ce que tu ressens senti tout ce que tu viens de nous dire ah, C'est quoi, oui. ton... quoi, t... quoi ton type de mec à 20 ans, par exemple euh, Un mec, je veux dire, que t'aurais voulu... Le type ouais, méditerranéen
1: Disons que moi, j'étais euh, jeune et bête. Hein. C'était plus physique euh, qu'autre qu chose. Hein. Pour moi, c'était le type euh, méditerranéen.
0: C'est quoi dans euh... la vie, ton méditerranéen
1: <rire> oh, On s'est connu très jeune. Hein. Il ne faisait pas grand-chose hein, quand je l'ai connu dans la vie. Euh, il avait mmh, ton écrochés. méditerranéen idéal, je veux dire. Bah, je, en fait, je ne me posais pas la question. C'est ce que je te dis. Moi, j'étais bête. Hein. Je regardais euh, le physique. Et puis, euh, tant qu'on s'entendait bien, que ça se passait bien, je n'avais pas de grandes aspirations, en fait.
0: Le barman euh, méditerranéen, alors
1: Ouais, je sais pas, peut-être pas le barman, mais en tout cas, j'étais euh, je me posais pas de questions, j'étais axée physique et puis euh, c'est des questions que je me posais pas parce que j'ai pas eu cette éducation. C'est de là aussi hein, que découle mon vécu, euh, je dirais, chaotique, c'est que euh, j'ai pas eu cette éducation avec les garçons dans le sens où je vais vraiment euh, séparer les choses en deux. Hein. Je vais toujours parler euh, des Français et, euh, et des musulmans. Si, euh, je ne sais pas si je peux dire arabe ou musulman, hein, peu importe. Hein. Mais euh, c'est ma vision des choses, parce que moi, j'étais entre les deux. Donc, j'ai toujours un point de comparaison entre les Français français et un point de comparaison euh, avec euh, les musulmans. Euh, si je compare à des amies françaises, elles ont eu des petits copains très tôt, voire même à 12, 13 ans, euh, déjà au collège. Donc, je pense qu'elles avaient quand même un vécu et une première connaissance du garçon que moi, je n'avais pas. Donc, moi, je cherchais pas grand-chose. Hein. Je cherchais juste un petit copain, en fait. Je n'avais pas de, de grandes aspirations. Et en comparaison avec des amies euh, musulmanes, euh, elles cherchaient un mari. Donc, elles avaient des critères. Donc, il y en avait certaines qui avaient un vécu, qui ont connu euh, euh, le garçon, mmh. le jeune homme, l'homme par l'expérience. Et il y en avait d'autres qui avaient euh, vraiment... Euh, des critères, il fallait qu'il soit musulman, il fallait qu'il soit loyal, qu'il soit fidèle. Et... Enfin, je pense qu'il y avait des critères qui étaient déjà prédéfinis. Moi, je n'avais ni l'un ni l'autre. Il me fallait juste quelqu'un.
0: En fait, tu avais la position à la fois la plus la meilleure dans le sens où tu pouvais vraiment viser n'importe qui dans le spectre, mais aussi mmh. euh, le revers de la médaille, c'était que justement, tu t'ouvrais à tout un tas de personnes potentiellement fréquentables. Du fait que, par exemple, tes copines musulmanes, euh, qui devaient avoir un, comme critère, par exemple, que l'homme ait une situation stable et, et des revenus réguliers, euh, auraient fait qu'elles auraient illico euh, pas envisagé euh, je sais pas, un artiste, par exemple, qui par oui, définition, voilà. euh, ça peut être compliqué de gérer euh, une vie de famille, euh, sachant qu'une musulmane cherche à, à fonder un foyer. donc. Euh, euh, forcément, fonder un foyer reposant sur euh, la base des revenus, qui est une personne instable, euh, ça aurait pu poser le problème. Ok. En tout cas, moi, euh, pas bon, pas de ok. Mais... Voilà. j'avais ouais, ouais, pas de juste... critères. T'es un peu le, le ouais, T'étais un peu le métronome quoi. Ouais. Mais bon, le problème c'est que ne pas critère, c'est quand même, c'est c'est quand même plutôt bien. Le problème c'est qu'il faut coupler ça avec l'expérience de la vie. Et Ça, par contre, tu ne l'avais pas. Tu partais avec euh, à la fois un potentiel, mais bah. aussi un gros handicap. Si, okay. si mais ta mère, faire, ta mère, avec ta mère, vous parliez pas, vous parliez pas de copains pas de garçon. Non. Toi, non. Elle aurait pu te donner son expérience. Comment ça, non
1: Non, parce que c'était tabou aussi.
0: Quoi. Vous étiez entre filles, par exemple. Comment ça aussi Non.
1: C'est même quand on est... Alors, pourtant, voilà, je te dis, j'ai deux sœurs Je une revue ensemble. Non, c Ma mère, c'est une hybride. <rire> <rire> Ma mère,
0: une toi, tu m'as vendu une Bretonne. Là. <rire>
1: non, c'est une blonde entre fils. C'est blonde. Non, mais vraiment, c'est une blonde aux yeux bleus en dieu là-bas. À la maison, elle traîne entier là-bas, mais elle fume sa clope. Hein. Enfin, voilà, mais c'est une hybride. C'est-à-dire, encore une fois, je te dis, elle est, elle est très française pour elle. C'est tout. Ça s'arrête là. Après, euh, voilà, moi, quand je te dis, euh, j'ai vécu à la française, euh, parce que j'ai vécu à côté de ma mère. Mais elle ne m'a pas donné son éducation, son chemin. Euh, voilà, c'est plus dans le, dans le mimétisme. Il n'y avait pas de communication.
0: Alors, je Mais sais non, pas. Est-ce que tu traînes en enfant toi aussi alors Ça m'arrive.
1: <rire> <rire> ça m'arrive aussi.
0: <rire> Donc, si tu traînes un là bas ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Ça a juste à voir avec euh, les cités françaises. Voilà. <rire> OK. On, on, on est en train de créer des sous-produits de la culture c'est impressionnant. Est Elle et, euh, les sociologues, ils vont s'arracher les cheveux au 22e siècle quand ils voudront analyser.
1: Et moi, je cherche encore. <rire> Pourtant, c'est mes
0: ça, <rire> Et, donc, et euh, du coup, tu euh, rencontres euh, comment ton, ton mec à la race On habite une, euh, ton une, enfant.
1: On habite, euh, une petite ville. Euh, on se connaît de vue depuis qu'on a 15 ans. Euh, il court après moi depuis mes 15 ans. Bon, voilà, moi, moi, je me sens courtisée je, pendant des années. Hein, je le laisse courir et puis euh, finalement... Euh, ça se fait euh, à nos 18 ans.
0: De 15 à 18, il était euh, en compétition avec combien de personnes
1: Avec aucune. Hein. <rire> avec aucune. J'étais une petite fille. Hein. Je, quand je l'ai rencontré à 18 okay. ans, je pense que j'étais encore une petite fille très naïve. Manque d'expérience et manque d'éducation, je pense.
0: Hein. Tu étais fidèle euh, avec ton courtisan, euh, avec ton unique courtisan
1: Ouais, enfin, ça, 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 ça me plaisait de plaire à quelqu'un, mais euh, je savais pas faire non plus, quoi. J'avais pas les codes, hein. Moi, je, je savais pas ce que c'était de sortir avec un garçon. Ça m'effrayait. Et puis bon, après, j'ai évolué de 15 à 18. Je suis devenue un peu plus adulte. Et puis, euh, voilà, j'avais un peu plus les codes de séduction. Et puis, comme il était là et qu'il me courait euh, après depuis longtemps et puis qu'il me plaisait aussi, euh, bah, ça s'est fait naturellement, en fait, si tu préfères. Au Donc,
0: c'était euh, quoi le plan? C'était mariage? Non.
1: Non, pas du tout, parce que lui, de toute façon, il avait une famille totalement dysfonctionnelle, qui était aussi loin de, loin de la religion, donc euh, ce n'était pas dans nos plans, euh, d'autant plus que, ben moi je t'ai dit, je n'ai pas eu d'éducation religieuse avec mon père, donc euh, moi je ne connaissais pas tout ça, toutes ces règles, euh, tous ces critères, euh, et qu'il fallait un mariage, et que le mariage se dé déroulait comme ça. Enfin, J'avais un père arabe, mais pas un père musulman à la maison. Alors, il y avait des petites touches d'islam par-ci, par-là. Autant il était euh, musulman, autant euh, il nous l'a pas, il n'y a pas eu d'infusion chez nous, quoi. Ou alors, l'infusion s'est faite euh, très, très doucement. Mais c'est difficile à expliquer. On ne m'a pas donné de règles. En revanche, euh, dans tous les choix que j'ai faits, j'ai subi les conséquences comme si on m'avait donné des règles. C'est-à-dire que, donc, quand j'ai rencontré mon copain, j'avais 18 ans, on sortait ensemble, hein, pas mariés, euh, voilà, on, on vivait notre vie, hein. Et euh, je suis tombée enceinte euh, à 21 ans. Donc voilà, bon, mon père ne savait pas que j'avais un petit copain. Ma mère l'a su parce que j'habite une petite ville et qu'on m'avait vu avec un garçon. Donc, euh, c'est venu à ses oreilles. Mais bon, comme on ne communiquait pas... Euh...
0: Elle t'a dit quoi à ce moment-là
1: Rien. Rien. Je savais qu'elle savait parce qu'elle faisait des sous-entendus. Euh, mais elle m'en a pas parlé. Donc, euh, bon, voilà. Hein, voilà. Je n'avais pas non plus euh, envie d'en parler puisque ce n'est pas des, des sujets qu'on mettait sur la table à la maison. Donc je faisais, je faisais ma petite vie. Bah Jusqu'au jour où je, suis, où je suis tombée enceinte, euh, bah j'ai dû en parler quand même à ma mère. Ce n'était pas prévu. Euh, je ne savais pas quoi faire. Et puis bah, je me suis dit, euh, bon, bah, si tu passes par la case avortement, il va quand même falloir en parler à ta mère parce que c'est ta santé. puis si t'arrive quelque chose, il faut au moins que quelqu'un soit au courant. Donc, j'ai pris mon courage de demain et, et j'en ai parlé. Je ne dis pas que ça a été bien accueilli, mais ça n'a pas été mal accueilli dans le sens où, euh, voilà, t'avortes, c'est comme ça, euh, tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu as été faire Voilà, j'ai pas eu de, 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 grosses, de grosses disputes. Hein. Mais bon, elle n'était pas, pas d'accord parce qu'elle avait peur de mon père, en fait. Tout simplement. <rire> ça, revient, c ça revient toujours au même problème, en fait. Elle avait peur de mon père. Donc, pour elle, il n'en était pas question que, que j'ai un enfant. Il ne savait pas que j'avais un copain.
0: Elle te l'a dit. Elle t'a donné son opinion franche.
1: Ouais. Ouais, bon après, c'est il y a presque 15 ans, hein, je te dirais que de, de, depuis, des, plein de choses se sont passées, donc euh, je ne me souviens plus trop. Mais bon, pour elle, euh, j'étais enceinte, bah, j'allais avorter, et puis on n'en parlait plus, et puis personne n'aurait jamais rien su. Quoi. Mon père ne savait pas que j'avais quelqu'un, et euh, on n'aurait jamais su que j'étais enceinte, et puis on n'en parlait plus. quoi. Et euh, C'est marrant de dire ça, mais euh, à ce moment-là de ma vie, je ne sais même pas si j'avais euh, si une vision de l'avenir, en fait. Parce qu'on ne m'en donnait pas, ni mon père, ni ma mère. Tu vois, c'était un peu une vie au jour le jour, en fait. C'était n'était pas euh, « bah, tu dois te marier euh, ». Euh, enfin, je sais pas si c'est difficile à exprimer. Hein, mais j'ai l'impression d'avoir eu une vie au jour le jour. C'est « bah, non, ça, c'est bien. Euh, non, ça, c'est pas bien. Euh, » Et c'est tout, en fait. Il n'y a jamais eu de, de, de guide, de chemin. J'ai jamais eu ça. Et donc, voilà.
0: C'est tu... quoi ta décision, alors, avec l'avortement
1: Donc, moi, j'ai décidé de, de garder la grossesse. Hein euh, pourquoi Parce que... Parce que pour moi, il y avait une vie en fait. Pour moi, il y avait une vie et euh, je ne pouvais pas l'enlever. J'avais pas de grandes valeurs féministes ou autres. Hein. Je pense vraiment que j'étais assez enfantine hein, quand, même à 20 ans. Même à 20 ans, j'étais assez enfantine. Hein. J'avais pas de, de grandes convictions ou quoi que ce soit, mais euh, pour moi, il y avait de la vie en moi et euh, j'aurais, euh, je l'aurais mal vécu tout le restant de ma vie si j'avais fait un autre choix. Donc, euh, j'ai écouté mon cœur en fait, tout simplement. J'ai écouté mon cœur et je me suis dit, bon, bah, je le garde. De toute façon, on peut me dire ce qu'on veut. C'est moi qui vivrai avec euh, le choix sur ma conscience, en fait. Donc, euh, donc voilà. J'étais courageuse. <rire> et
0: je dit, il le prend je... comment, alors, euh, du coup, ton copain
1: Je lui ai dit tout de suite. Hein, je lui ai dit, bah, écoute, euh, je suis enceinte. Euh, qu'est-ce qu'on fait Avant de lui dire, moi, je n'ai pas trop envie, ça a été, euh, qu'est-ce qu'on fait Il m'a dit, bah, peu importe ce qui se passe, euh, moi, je te suis, quoi. Il m'a dit, tu veux le garder Je suis là. Tu ne veux pas le garder euh, Je suis là aussi. Mais bon, plus, il n'était pas bienveillant. Non, il n'était pas bienveillant. Je pense qu'il ne prenait pas la mesure des choses, en fait. Il ne se rendait pas compte. Je pense qu'on était vraiment deux grands enfants.
0: Tu non, coups, il, il aurait pu te donner son, son, son impression, euh, juste, même avec des mots euh, peu construits, tu vois, avec le minimum bah... de vocabulaire possible. Donc non, honnêtement, mais... euh, j'ai trouvé plutôt réglant. Hein. Bah,
1: C'est particulier. J'ai un millier de scénarios à te
0: proposer où, où le mec te <rire> refroidit <rire> direct. Hein.
1: Non non vraiment il était très très attaché à moi il venait non, famille cool, vraiment okay. dysfonctionnel ça... et j'étais euh, j'étais son pilier et euh, je pense que il a pas pris la mesure entre, des
0: entre dysfonctionnel ça se passe comment quand un quand tu te rends compte que l'autre personne est aussi très dysfonctionnelle tu te mais tu t'en raconter vos en fait. histoires
1: non même pas je pense que c'est l'inconscient qui qui se choisit parce qu'au début de la relation, il y a des choses qu'on se dit pas. Hein. Moi, il y a des choses sur euh, sur sa famille que j'ai découvert avec le temps. Et puis, et puis moi, je posais pas de questions. Je m'aimais bien, j'étais bien avec lui. Euh, voilà, je posais pas plus pas plus de questions. On, on s'est découvert euh, avec le temps et en avançant ensemble. Et euh, j'étais un petit peu euh, saboué euh, en plein océan, quoi. Okay. Au-delà du, au du fait de, de, suivre, de suivre mon choix, je pense que ce n'était pas réfléchi hein, de, de mon côté comme du sien. Ce n'était pas réfléchi. Mais en tout cas, moi, je ne pouvais pas porter le poids d'un avortement euh, sur ma conscience. La vie, pour moi, était trop précieuse. Euh,
0: donc, donc euh, à part ta mère qui n'était pas trop motivée, est-ce que quelqu'un s'est franchement opposé à l'avortement en plus que ça, je veux dire
1: Ma grande sœur. Ma ok, grande -sœur intéressant. Opposée. Et c'était quoi ces arguments-là Ces arguments, c'était que j'étais étudiante et euh, que je ne pourrais pas l'élever, tout simplement m'a dit euh, t'as pas les moyens euh, tu vas faire comment euh, t'as pas l'âge euh, t'as pas d'appart euh, tu vas faire quoi c'était intelligent
0: mais la bon encore organisationnel
1: voilà mais j'avais pas la même est-ce que sa prédiction et...
0: été bonne bah, est-ce qu'elle a eu raison euh, sur euh, les deux premières années est-ce que c'était bah je pense que,
1: que voir, je pense. non je pense que de... ouais qu'elle m'a dit c'était très rationnel mais euh... mais c'était pas impossible hein. moi je m'en suis sortie et euh, même très bien euh,
0: donc, finalement, elle a sous-estimé ta grande soeur, ouais, un petit peu. Elle <rire> a euh, sous-estimé ta capacité de résilience,
1: ouais, un petit peu. C'était peut-être son rôle de, de grande soeur aussi. Je pense qu'elle s'est peut-être inquiété pour moi aussi. Ça, le rôle
0: d'une grande soeur, c'est de servir de phare euh, à ses frères et soeurs, mais c'est pas de, de servir de mur,
1: ouais. je pense. Bon. Après, enfin, elle a été là
0: pour la limite de mur. Si tu veux, c'est les parents, c'est qui imposent les règles, ouais, les grands frères et les grandes soeurs. Est-ce que tu as remarqué d'ailleurs que chez les maghrébins? Le grand frère avait une place euh, un peu prédominante et c'est une espèce de symbiose entre le père et, et le grand frère européen. Ouais, ouais. des, 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 Moi j'avais des qui, qui pas des grands Moi frères euh, élevés à l'européenne.
1: Moi, j'avais des amis euh, marocaines, algériennes ou autres hein, qui avaient des grands frères. Euh, Ils n'avaient pas de vie. Hein. Quand on devait aller faire un tour au centre-ville ensemble... Euh, elle sortait que quand le grand frère n'était pas là. Euh, si elle voulait mettre une robe, elle avait un sac à dos avec, euh, avec la robe dans le sac. Euh, se maquiller dehors et se démaquiller avant de rentrer. Euh. C'était spécial. Hein. Mais elle avait plus peur du grand frère que du père en plus, hein, souvent.
0: qu'en fait, le grand frère, il a l'énergie de la jeunesse. <rire> tu sais, il, il a le permis de tuer du père et il a, et il a le... Et la, et... En fait, quelque part, les grands frères, chez les robots, c'est un, un peu une, une extension de toi-même. Tu lui donnes un espèce de, de permis de tuer, un permis d'agir, une espèce d'immunité. Hein. Et en fait, tu fais les choses en ton nom, quoi. Mais t'imagines, là, psychologiquement, ça, ça doit créer des sacrés des, détraqués, tu vois. Ça... Ah oui, non,
1: mais clairement.
0: Mais parce que c'est des t'as hein. 16 ans, es plein de testostérone, t'es es un peu binaire. Ton père, il te dit, écoute, ta sœur, tu la surveilles, je ne veux jamais la voir avec un mec, pour un peu que tu, tu idolâtres ton père. Euh... T'imagines bah, euh, T'as limite un, un, garde, un espion euh, sur ton dos. Quoi. Je comprends, bah, que...
1: Moi, moi j'ai peut-être un, un regard féminin là-dessus, mais euh, je pense que les hommes, enfin, euh, les mecs, hein, sont aussi perdus que les femmes. Moi, je pense que c'est des, des gens perdus qui se, qui se cherchent. Ils n'ont pas le choix d'avoir ce rôle, en fait. Quel autre rôle, quel autre rôle ils peuvent avoir Comme tu dis, c'est le père qui dit euh, « surveille tes soeurs, euh, surveille ci, surveille ça euh, ». Là, je te pose la question à, la question à toi parce que tu es un homme. Mais quel autre rôle est possible pour un homme en islam que celui de, de maîtriser les femmes, en fait
0: Je pense qu'il y a un rôle du protecteur.
1: C'est dans la maîtrise aussi. C'est ça que je veux dire. Qu'il soit euh, malveillant ou bienveillant, euh, c'est toujours euh, un rôle de maîtrise de la femme, en fait. Et, et mmh. moi, je trouve que... Euh, après, je ne sais pas. Hein, je n'ai pas, pas, pas eu de grands frères euh, musulmans. Voilà. Mais euh, je pense que... Euh, bah pour certains, en tout cas, c'est peut-être pas simple non plus de, de trouver sa place euh, là-dedans, je pense. Hein. Pour d'autres, c'est facile, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un cadeau pour eux. C'est plein de pouvoir, c'est plein de violence, euh, ça leur permet de décharger, ça leur permet de manipuler, ça leur met, permet euh, de faire plein de choses plutôt sales, euh, en revanche, pour euh, quelqu'un qui, euh, qui est plutôt sensé et... Euh, éveillé, euh, je pense qu'il bah, y en a beaucoup qui peuvent, euh, qui peuvent se perdre hein, là-dedans. Je ne sais pas. Je ne sais pas ah. qu'est-ce qu'on pense. Pas moi, je pense qu'il est... Moi, moi, est... je suis pas forcément hein, facile euh, d'être euh, un homme.
0: Je, je... Euh... Ouais. je suis l'aîné. Je, je pense que le problème, il, il se pose... Si, tu veux, si je devais donner une, une limite, c'est euh, quand le grand frère a l'autorisation d'intervenir sur euh, les relations euh, sentimentales de, des sœurs.
1: Mais il n'y a pas que les frères. Hein. Il n'y a, a pas que les frères, euh, je te dis ça de ma dernière expérience, euh, moi j'étais en couple euh, avec quelqu'un qui était le plus petit, de la, frat de la fratrie, et euh, l'aînée c'était euh, sa sœur. et euh, bah, c'est elle qui intervenait en fait, parce que c'était l'aînée. Qu Donc c'est l'aîné homme ou femme En tout cas, je pense que…
0: Euh, pff, en fait, les sœurs vont plus surveiller le côté sentimental, et les frères vont plus côté... surveiller le côté euh, peut-être physique Genre, surveillance euh, visuelle. Quoi. Tu sais, aujourd'hui, moi, ce que
1: je pense, c'est que ce n'est pas une question d'aîné, ce n'est pas une question de cadet, ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de personne. Je pense que c'est une question de, de bonne personne ou de mauvaise personne. Je pense que dans l'islam, on prend ce qui nous arrange. Une bonne personne, elle va prendre euh, la, 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 la soi-disant sagesse, elle va prendre la bienveillance, elle va prendre la miséricorde. Euh, elle va prendre euh, la charité, euh, voilà, elle va prendre toutes ces valeurs-là. En revanche, une mauvaise personne, elle va aller prendre euh, tout ce côté euh, manipulation, culpabilité, violence. Euh. C'est la réflexion que j'ai eue ces derniers temps euh, en écoutant euh, bah, toutes les histoires des podcasts euh, que, que j'ai pu écouter parce qu'elles sont, sont toutes très différentes. Hein. Et moi, en fait, si tu préfères, je me suis intéressée euh, à tout ça, pour comprendre des personnes autour de moi. Et euh, la, la seule chose que j'ai compris, c'est que euh, c'est la personne qui fait la différence et que la religion, elle n'aide pas, en fait. C'est euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est un cadeau. Est-ce que tu trouves qui... que les
0: salafistes euh, sont plus présents dans l'une ou l'autre de, des catégories que tu as citées Si tu devais faire un ouais. pa un, un, un pourcentage 80% 80-20% 100%, ou 30, 100%, 100%, 100%. <rire> je,
1: pense, je pense que les salafistes c'est les mauvais c'est des, des mauvaises personnes qui alors après plus ou moins violente hein, parce que tu as différences violentes tu as la violence physique tu as la violence psychologique et je pense que dans, chez les salafistes tu as un besoin euh, d'imposer de manipuler euh, tu dois avoir un un pourcentage de personnes lâches. Je ne sais pas, des gens perdus, ils ne savent pas qui ils sont. Alors, il y en a qui savent qui ils sont et ils sont très mauvais et, et ils l'assument. Tu as des gens complètement perdus et, et qui vont du côté des forts. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et moi, c'est ce qui me dérange dans l'islam, en fait. C'est que c'est une religion à ne pas mettre entre, entre toutes les mains. Euh, je suis consciente qu'il y a des, des musulmans pacifistes. Je suis consciente qu'il y a des musulmans euh, pleins de sagesse. Mais musulmans, ce n'est pas le terme. C'est-à-dire qu'il y a des gens bienveillants, il y a des gens pleins de sagesse qui adhèrent à ce qu'ils veulent voir de la religion. Et ce qui est dangereux dans l'islam, bah, c'est qu'elle vient rajouter une couche euh, sur, euh, sur la pourriture humaine, en fait. ce
0: c'est un révélateur ou c'est un, un amplificateur euh, Par exemple, ton père, euh, est-ce qu'à est qu force d'écouter de, des prêches salafistes, ça le rend plus, plus malveillant ou...
1: Alors ça ne le rend pas mauvais. Plus amer. Je pense... Je pense, Par contre, ça l'isole. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise personne. Ça ne le rend pas mauvais, mais ouais, je pense que ça l'isole. Ça n'aide pas à s'intégrer. Je pense que quand on n'est pas quelqu'un de mauvais, quand on s'approche de l'islam, quelque part, on s'isole quand même. Parce qu'on est en France. Mais hein. tu ne peux pas vivre dans un pays en ne, en ne suivant pas les règles.
0: Il ne se fait pas mieux en Algérie, plus heureux, plus épanoui
1: mon père, ouais. <rire> si on parle de mon père, ouais, je pense que aujourd'hui, ouais. Il serait mieux en Algérie. Mais il dit
0: quoi euh...
1: oh, bah, il compte y aller. Il compte y
0: aller.
1: Ouais, voilà. Non mais il, il travaille encore, il n'a pas pris sa retraite, mais à sa retraite, il compte euh, il compte aller vivre là-haut, okay. en alternance avec la France, parce qu'il y a quand même pas mal d'avantages en France, hein. C'est comme tous, hein, mais il compte euh, il compte quand même vivre une partie euh, en Algérie.
0: Bon alors parle nous de la naissance de ton enfant. Est-ce que vous l'avez circoncis, bah, ce petit d'ailleurs?
1: Ouais, je l'ai circoncis, mais avant ça, euh, je vais quand même te raconter un petit peu euh, l'accueil. Hein. Donc, euh, donc voilà, moi, mon, père, euh, mon père, il n'a pas su euh, que j'étais enceinte jusqu'à mes six mois de grossesse. Euh, je ne sais pas comment ma mère voyait des choses, mais en tout cas, il ne fallait pas qu'il le sache.
0: <rire> Au bout de neuf mois, ça, se... ça finit par se savoir quand même.
1: Et euh, ouais, voilà, donc, euh, bah, il l'a su euh, quand, quand j'ai accouché. Et de toute façon, bah, dès qu'il a su que j'étais un... enceinte un petit peu avant que j'accouche quand même, bah, il m'a renié. Voilà, il a dit, euh, c'est pas, pas ma fille, elle est, elle est son gosse, là, je veux pas en entendre parler. Enfin, il a rien voulu savoir, en fait. Il a rien voulu savoir. Tu l'as dit en face Non, bah ben non, surtout pas. Non. Donc, okay. euh, donc voilà, comment ça a été, euh... voilà comment ça a été accueilli. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, ben moi j'ai. Et ton père, tu le classais dans
0: la catégorie des bienveillants ou des malveillants tout à l'heure
1: Des ignorants. <rire> je pense <rire> qu'il est, il est pas, il est pas malveillant, mais euh, il sait pas être bienveillant non plus. Tu vois okay. il, Mais il tu sais, euh... si tu n'es
0: pas bienveillante, c'est autre chose du coup alors. <rire> Une politicienne en,
1: en tout cas, je pense pas qu'il est malveillant, mais euh, okay. la, bienveil la bienveillance, il sait.
0: Attends, la, je vais essayer de classer... Alors donc, malveillance, on va dire ça à gauche, parce que le, la gauche, c'est le mal. Voilà, c'est ça. Hein les musulmans, ils nous disent bien, bien bien, assez souvent. Et la bienveillance, je vais la mettre à droite. Tu vois, du coup okay. mm. euh, L'ignorance, je vais le mettre en haut. Au centre. Euh, non, en bas, je veux dire, c'est négatif. C'est l'enfer. Chez vous, votre petit diagramme en live, vous prenez une feuille et, et vous tracez les traits. Du coup, ça nous donne le fameux petit carré magique. Euh, du coup, l'inverse de l'ignorance, c'est
1: la connaissance.
0: C'est la sagesse. C'est la, okay. la connaissance.
1: Parce qu'on peut avoir la connaissance okay. sans être sage.
0: Donc ton père déjà, il avait l'ignorance. Ok, donc il est, il est déjà soit en bas. Et euh, du coup, il était ni bienveillant ni malveillant. Est ça. On est d'accord.
1: Il était. Alors, je te dirais qu'il était bienveillant envers lui-même. Très
0: autocentré. Comme tout le monde. Mmh. Ceci dit, tu sais que pour l'éducation d'un enfant, il faut toujours penser. Euh à son bien-être en premier un peu comme euh, comme euh, le, le, le masque à oxygène dans les avions parce que euh, parce que tu donnes bah, le fameux phare dont je parlais tout à l'heure mais en fait le père il a le phare et le mur tu vois je mmh. dois être un phare pour mon fils mais lui, lui euh, voilà le, lui, lui pavé son chemin quoi euh, du coup du coup du coup du coup euh, du coup c'est pas c'est pas négatif d'être bienveillant vers soi même donc ça à la limite je, non bien sûr je je ne, je le classe du coup euh, en neutre. Mais est-ce qu'il était bienveillant envers euh, euh, sa fille Parce que en reniant ton fils, il te met dans une détresse émotionnelle. Et euh, ah, du coup, et, étant en détresse émotionnelle, c'est négatif pour euh, son petit-fils. Et c'est mmh. négatif pour sa fille aussi. Du coup, en fait, c'est négatif pour tout le monde en fait, parce que ça fout, ça fout une ambiance de merde. Et du coup, pour bah pour ça, pour bah je, le, je le classe en haut, à en bas, à gauche de, de mon... Donc, il a été malveillant et il est ignorant. <rire> bah Écoute, félicitations, t'as tiré le gros, gros lot.
1: <rire> non, mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, sans avoir eu l'éducation musulmane, j'en ai quand même euh, subi les conséquences. C'est-à-dire que... Okay. Voilà. Ah oui,
0: et, et évidemment, on, on se on, on va tous prendre note que... Euh, il avait pourtant à sa disposition le, le guide spirituel euh, le plus élaboré euh, de toute l'histoire, parce que c'est Dieu lui-même, le créateur de l'univers, qui lui a mis entre les mains. Donc, euh, t'imagines bah, Je ne sais pas ce qui lui et, chuchotait mais, à ce moment-là.
1: voilà, <rire> euh... ah, moi, moi, tu vois, je ne sais pas je, ce qui lui chuchotait vrai, à ce moment-là. je c'est une
0: lecture. Ça, euh, non, il y a un problème. Enfin bref. Et, mais, euh, en, en tout parce cas, c'est vrai. Que... Que... quand même que les musulmans, les musulmans te disent qu'ils ont entre les mains le guide euh, éducatif euh, et moralisateur euh, le plus élaboré de de l'univers quoi
1: bah, soit ils ne doivent pas non. le lire souvent soit ils le lisent un peu trop souvent ils sont déconnectés de la réalité c'est pour ça que je te dis moi c'est des questions que je ne me suis pas posées parce que moi j'avais une réalité euh, à gérer et euh, je ne me, je me suis même pas posé la question en fait est-ce qu'il était euh, malveillant, bienveillant euh, qu'est-ce que la religion en dit enfin, moi je n'avais pas le temps pour ça j'avais un gosse à élever et, et, et j'ai fait mon job mais en tout cas je pense que bah, mon père, qui lui euh, a été euh, élevé euh, pour sa part euh, euh, dans la religion musulmane et qui en plus a une culture euh, arabo-musulmane, indirectement, ça a eu un impact euh, sur moi, sans même qu'il qu me donne cette éducation ou cette culture, parce que euh, lui, il en est le fruit. Je me, je me suis retrouvée abandonnée, une jeune fille de, de 20 ans avec un enfant qui a fait un choix un peu euh, irréfléchi et, euh, et pas de parents derrière, quoi, parce que. Mon père euh, bah, m'a renié, euh, ma mère ne euh, bah, savait pas comment le justifier hein, tout ça, euh, pourquoi j'avais un enfant, pourquoi je l'avais gardé, pourquoi il n'était pas au courant, bah, je ne sais même pas si, elle... en tout cas je ne sais pas si ça s'en si est justifié un jour, elle n'a pas, pas fait le lien entre nous deux, elle n'a pas établi de communication, enfin voilà, elle m'a aussi laissé un petit peu de mon côté avec, euh, avec mon fils.
0: Euh... Qui a été euh, le meilleur avec toi durant toute cette épreuve Ma grande sœur. La ma même grande sœur, sœur qui t'avait
1: Oui. Oui, oui, ouais. Elle a été présente parce qu'elle euh, avait euh, elle, elle a fait son petit bout de chemin euh, professionnellement. Elle était financièrement indépendante, euh, donc elle a quand même été euh, un petit peu là pour moi. Euh, après, géographiquement, euh, elle est plus loin, donc euh, je ne l'avais pas au quotidien avec moi. Mais euh, elle a été présente. Sinon, euh, je te dirais que j'ai vécu euh, de longues années de solitude et de galères euh, diverses. Euh, parce que j'ai été, euh, été, livrée à moi-même en fait, et sans avoir eu une éducation euh, musulmane, euh, bah, je pense que ce n'est pas pour rien. Je pense que voilà, c'est euh, la, ré la réaction de mon père et le résultat de, de l'idéologie euh, arabo-musulmane. Voilà.
0: Ok. Et du coup, au niveau de, de l'islam dans tout ça. Euh... Ça t'a rapproché de l'islam, le fait d'avoir ton enfant, de fréquenter de plus en plus euh, ton, le père de ton enfant
1: Alors pas le père de, de mon fils puisque, bah, je te dis, hein, lui n'était pas du tout, euh, pas du tout axé euh, religion. Euh, en revanche, moi, ouais, ce qui m'a rapproché, c'est la détresse émotionnelle parce que j'avais besoin, j'avais besoin de me rattacher à quelque chose. Bah, je me rattachais euh, à la foi, en fait. Quand tu t'as plus rien euh, et tu cherches autour de toi, et ben, tu, tu parles à Dieu, en fait. Et je ne savais pas prier. J'ai je, je, voilà, je, commencé à m'intéresser un petit peu. Euh, J'avais appris euh, quelques petites sourates, hein, des petites choses comme ça, des sourates de protection, des choses. Euh. Voilà, après, je ne maîtrisais pas les ablutions. Je ne savais pas faire les ablutions, mais je me disais, bon, bah c'est pas grave, de toute façon, euh, Dieu est grand et miséricordieux. Il sait ce que j'ai dans le cœur. Enfin, pour moi, c'était ça. tu avais une à cœur. ce point-là, parce
0: que les ablutions, ça prend une heure à
1: apprendre mais je savais pas, j'avais personne pour m'apprendre non plus. Oui, il n'y avait je... pas
0: YouTube et tout à l'époque.
1: Non, il n'y avait pas YouTube.
0: Avait... Mais YouTube, ça doit être un multiplicateur de, de conversion, ça, parce que
1: ouais, bah la que facilité maintenant hein. que
0: tu as à découvrir la religion, maintenant, en fait, il faut même plus euh, s'arrêter aux, aux analyses traditionnelles euh, dans tout ce qui est, par exemple, la méthode de conversion. Il faut maintenant prendre en compte que euh, de nos jours, euh, c'est beaucoup plus simple de se convertir à l'islam.
1: Énormément. Tu peux hein? apprendre énormément de choses. Petite parenthèse, moi, il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai eu la connerie de prendre une application qui s'appelle Dini TV, euh, qui est fait par euh, l'imam Rachid el et et euh, l'imam Boussena, où tu as des vidéos qui sont très bien faites et qui te racontent l'histoire des prophètes, l'histoire euh, euh, du droit musulman. enfin Les mecs, ils mettent le paquet. C'est super bien fait. En plus, il y a une section pour les enfants. Euh, il y a une section euh, cuisine pour les femmes. Euh, c'est incroyablement bien fait. Je ne sais pas si tu connais.
0: Si, si, je connais très bien. Bah, écoute, ouais. euh, on, est, on est heureux d'apprendre que au niveau du prosélytisme musulman, euh, tous les indicateurs les sont très ouverts
1: Oui, donc c'est très bien. Ça, ça fait peur. C'est effrayant, vraiment. Et autre point sur lequel je voulais revenir, pourquoi non plus euh, j'ai pas cherché euh, alors déjà j'avais personne autour de moi pour m'apprendre les ablutions, la prière et tout ça. Mais il y avait aussi il y a aussi une chose qui est énormément ancrée en moi, c'est euh, la culpabilité. Moi à l'époque, je me sentais coupable de tout, j'avais tout j'avais peur de mal faire. Je pense quoi? que voilà. Alors après c'est une auto psychanalyse mais euh, je te dirais que c'était jamais assez bien. Enfin on faisait pas le Ramadan, on était des mécréantes. Euh, tu as eu un enfant, c'était pas bien, je te parle pas, enfin je pense que inconsciemment tout ce que je faisais n'était pas assez bien. Donc, j'ai toujours eu l'envie de faire les choses bien. Et quand je te parlais d'impulsion, quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la religion, j'ai trouvé ça, mais d'une complexité mais énorme. Et en plus, de, en plus de la complexité, il y a un enjeu. C'est-à-dire que si tu le fais pas bien, euh, ce n'est pas accepté. Euh, moi, j'avais toujours peur d'être euh, soit dans le blasphème, soit dans la non-acceptation de ce que j'allais faire, donc du coup, voilà, je gardais ça à distance et je me disais, tant que je ne sais pas, je fais pas mal, donc du coup, je fais avec mon cœur, Dieu est miséricordieux, tant que c'est fait avec le cœur, c'est bien. Tu, tu comprends euh, ma logique
0: <rire> ouais, En fait, euh, indirectement, l'islam te pousse à la paresse parce que... Alors, certes, tu as un vrai moment de, de, de détresse au départ, mais une fois que tu as pris la décision de, de faire à minima et avec le cœur, on va dire, tu gagnes beaucoup de temps.
1: quoi. Ouais, mais au-delà au de la paresse, parce qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas, hein, cette paresse, c'est peut-être peut moi. Hein. Pour moi, c'est quand même une religion qui te pousse à la culpabilité. Es toujours coupable de quelque chose, quoi que tu fasses, c'est pas assez bien. Tout à l'heure, tu parlais de main droite, main gauche. Enfin, tu te torches avec euh, la, la, la main droite, c'est pas bien. Tu rentres dans telle pièce avec ça, c'est pas bien. Mmh. Euh, tu de telle manière, c'est pas bien. C'est à tel moment, et ça faut le dire 30 fois. Et ça, enfin, j'ai 30 fois, c'est pas 30 fois, mais voilà, tu, tu m'as compris.
0: Ça a dû accentuer ton mal-être, euh, le fait que tu, tu n'aies pas confiance en toi, quand on se sent toujours coupable de tout et de rien.
1: Ça a accentué mon mal-être et ça a accentué euh, mon exclusion aussi. Parce que ce que je te disais, c'est que je m'étais beaucoup plus rapprochée euh, d'amis musulmanes. Et je me sentais exclue parce que je ne leur ressemblais pas. Et pourtant, j'essayais. C'est-à-dire que pour moi, la foi, elle était là. Mais pour elles, comme euh, j'avais pas la pratique, euh, j'étais pas vraiment une musulmane. Euh, j'avais beau leur dire, mais, mais si, euh, moi je le suis, puisque de toute façon... Euh, euh, je crois en Dieu, euh, je prie aussi, mais même si c'est pas comme vous, euh, bah, c'est sincère, parce que pour moi ce qui compte c'est la sincérité, on te dit toujours que euh, les actes ne valent que par leurs intentions, donc pour moi l'intention elle était là, donc je comprenais pas en fait pourquoi on me considérait pas euh, comme une musulmane, pour moi la pratique elle venait euh, après ta spiritualité, tu vois.
0: Tu attendais quoi comme preuve d'elle, de tes copines, tu voulais qu'elle t'invite euh, à la mosquée
1: <rire> Alors déjà, j'attendais de la bienveillance, effectivement. Je pense que je me sentais tellement pas à la hauteur que je n'osais pas demander. J'avais envie qu'on m'apprenne. Mais, mais je n'osais pas parce que j'avais peur euh, de la moquerie, parce qu'il y a beaucoup de moqueries. C'est « Ah, bah toi, tu sais pas faire ça. bah Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que tu es française. » Il n'y a, y a jamais, de, jamais connu de bienveillance, en fait. Ça a toujours été euh, de, de l'arrogance. Je trouve que dans, dans l'islam, il y a beaucoup d'arrogance.
0: Tu sais qu'on dit souvent que les Français sont très arrogants les musulmans, on, on sent en commun, en tout cas, avec les Français. C'est un ouais. peu cliché du français, l'arrogance.
1: Ouais, je sais pas. Moi, je l'ai pas ressenti, en tout cas.
0: <rire> je ouais. ouais. <rire> en Ou général, en tout cas, l'arrogance ne va pas se comme va en... se considérer comme
1: En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui m'a blessée, si, si je peux le dire comme ça. L'arrogance des Français, si elle existe, euh, m'a jamais blessée. En revanche, je trouve que l'arrogance des musulmans... Euh, ou de certains musulmans, en tout cas, m'a blessée. C'était jamais assez bien. C'était jamais assez bien, c'était pas mon monde, et, et voilà. J'ai une copine, elle est voilée, tu vois, encore aujourd'hui. Euh, c'est une copine, c'est un grand mot, hein, on n'a pas tout à fait les mêmes idées, on va dire que c'est une connaissance, et puis j'y vais de temps en temps, quoi. mais avant, c'était une vraie amie euh, qui est voilée, et je lui disais, mais que moi euh, t'as quoi de mieux que moi, en fait
0: Quand est-ce qu'elle s'est voilée
1: Quand est-ce qu'elle s'est voilée
0: Non, ma question, c'est pourquoi
1: ah, pourquoi elle s'est voilée Parce qu'elle a grandi en Algérie. Quelle raison elle a invoqué En fait, elle a grandi en Algérie et euh, c'était comme ça. Tout le monde était voilé, donc euh, c'est sa religion. Elle s'est voilée à quel âge Elle s'est voilée à 13 ans. Et, euh, et puis son motif, c'est que bah, en fait, c'est sa religion, c'est dans sa voix, c'est voilà, comme ça. Et, euh, et moi, j'en ai déjà discuté avec elle. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait de toi une meilleure personne que moi elle me dit, bah, tu es quelqu'un de très bien. Euh, j'ai dit, bah voilà, donc euh, si je suis quelqu'un de très bien, euh, je lui dis, euh, pourquoi tirer au paradis, euh, toi, parce que tu as un voile et moi, je vais en enfer parce que j'ai un débardeur. Elle me dit, oui, mais tu sais, dans l'islam, il y a plusieurs niveaux de paradis et puis l'enfer, il n'est pas nécessairement éternel. Et puis euh, voilà, il y a sept niveaux de paradis. Bon, C'est là que, en fait, plus tu poses des questions et plus tu découvres des choses, euh, ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Enfin, moi, c'est en, en posant des questions euh, subversives à, à mes amis que, que j'ai découvert euh, l'islam, en fait. Parce que si je posais des questions pour m'intéresser, il n'y avait pas, pas de... questions les plus subversives Mes questions les plus subversives C'est qu'est-ce que vous avez de plus que moi, en fait Puisque je ne me sentais pas guidée. Je me sentais pas aidée alors que j'en avais envie. Moi, j'étais persuadée qu'eux, ils allaient aller vers quelque chose, bah, le paradis, euh, auquel moi, euh, j'essayais je... <rire> d'attendre Mais apparemment, j'étais pas assez bien pour ça. Donc, je leur disais, bah, qu'est-ce si qui fait la différence Tu penses que tu allais aller en enfer Non, par contre, je ne l'ai jamais pensé. Je n'ai jamais pensé. Est-ce que tu est pensais euh, que tes
0: amis allaient aller au paradis
1: Pas nécessairement. groupe-là en fait, euh, si tu préfères, moi j'avais cette vision des choses, de me dire on ira tous au paradis en fait. <rire> un peu comme la chanson. De... <rire> je me di... okay. je, me... je me disais, ça, Sincèrement, pas...
0: tu pensais que toutes tes copines iraient au paradis.
1: Ouais, je me disais si un dieu qui existe, il peut pas mettre des gens en enfer, c'est pas possible. Bon, pour moi, l'image de dieu. Père est il... pas...
0: Ton père il irait au paradis ou pas? Tout le monde. Okay.
1: Moi je voyais Et pas.
0: Qui irait en enfer euh, autour de toi?
1: Franchement, pour moi personne. Parce que je me disais euh, si un dieu existe. Il ne peut pas mettre quelqu'un en enfer, parce que l'enfer, c'est l'enfer. quoi. La description de l'enfer dans l'islam, c'est horrible. quoi. Tu souhaites même pas ça à ton pire ennemi. Quoi. Donc euh, pour moi, c'était pas possible, c'était juste pour faire peur. En fait, ouais c'est ça. Je me disais que Dieu avait créé l'enfer juste pour faire peur, mais que ça n'existait pas. Tu vois, j'avais cette vision des choses, de me dire, euh, c'est pour nous faire peur, mais en fait, on n'ira pas. Tout, tout le monde ira au paradis, et si on a fait des mauvaises choses, bah, on devra peut-être s'en justifier, euh, on devra s'excuser, on devra se faire pardonner. Euh, peut-être même qu'il y a un purgatoire, euh, mais pas un enfer. L'enfer, pour moi, euh, euh, c'était euh, une menace. c'était pas quelque chose qui existait.
0: Tu avais peut-être même trouvé le secret des secrets de l'islam. <rire> Écoutez, euh, la, la moitié <rire> du Coran parle de l'enfer. Mais en fait, vous savez quoi c'était. <rire>
1: Oui, non, mais j'ai trouvé le secret de l'islam sans vous rendre compte. C'est juste une menace. <rire> c'est marrant. Oui, vu comme ça, c'est marrant. Et, euh, et donc, ouais, la, la, la question la plus subversive que j'avais, c'était euh, vous avez quoi de plus que moi, en fait Parce que je. Mais déjà, vous n'avez
0: pas fait un enfant en mariage. Oui, oui, oui,
1: ouais, 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 ouais. Eh ben, figure-toi que euh, c'est aussi une chose qui m'a travaillée pendant, pendant un bon bout de temps dans ma vie. C'est que, bah, en fait, je pensais mériter ce qui m'arrivait. C'est une idée qu'on a fait germer euh, dans mon cerveau. À bah, mes amis musulmanes qui étaient mariés ou pas encore mariés, hein, qui attendaient euh, l'homme parfait pour se marier. Le ouais. <rire> non, on m'a jamais dit, euh, on m'a jamais dit euh, c'est le mec et tout ça. Mais en revanche, euh, j'ai souvent entendu si tu arrives autant de galères, euh, c'est parce que t'es pas dans le bon chemin. Ça, je l'ai entendu.
0: C'était quoi le problème avec le chemin
1: que tu prenais bah, Ce n'était pas tant le chemin que je prenais, mais j'ai eu euh, une vie assez compliquée. Hein. Euh, J'étais euh, jeune, j'avais mon enfance, c'était des galères financières. Euh, bah, le père de mon fils, euh, il me trompait à tout va, euh, il n'était pas du tout présent. Euh, euh, financièrement, euh, il ne m'aidait pas. Enfin, je, je résume les choses, hein, mais ça a été des années très, très difficiles. Parce que tu ajoutes à ça que je n'avais pas ma famille qui était forcément présente. J'avais personne à qui parler. La communication, ce n'était pas le, le fort dans la famille. Enfin, je vivais une galère euh, personnelle euh, sans nom et j'étais en détresse totale. J'avais peut-être des personnes qui, avec qui ça se passe mal avec euh, leur conjoint. Euh, bah, elles vont se réfugier dans la famille. ou
0: avez une assistante euh, sociale euh, ou pas
1: Non, j'avais trop... trop honte. J'avais honte. Et puis j'avais peur aussi. J'avais peur parce que j'avais mon fils et je ne voulais pas que... Je me disais peut-être qu'on va penser que je suis une mauvaise mère et qu'on va me l'enlever.
0: T'as dit quoi Je n'ai jamais demandé d'aide, mais on, on, te... Non. on te. vous n'avez pas des rendez-vous avec euh, des... des assistants sociales quand vous êtes mère isolée bah Non, parce que je
1: n'étais pas isolée, puisque j'avais toujours le père de mon fils qui était là. Euh, et, puis, euh, et puis, moi, je me suis accrochée. C'est-à-dire que quand mon fils est né, j'ai continué mes études. J'étais étudiante, hein, j'ai continué mes études. Ensuite, j'ai travaillé. Enfin, j'ai toujours eu un chemin, euh, je ne sais pas si on peut dire un chemin de vie, mais je me suis accrochée, quoi pas j'ai pas décroché, je n'ai pas arrêté l'école, je me suis pas inscrite au RSA ou quoi que ce soit en fait. Je me suis accrochée, j'ai continué l'école, j'ai eu mon premier job et puis après bah, j'ai évolué et tant bien que mal. Et aujourd'hui, aujourd je suis fière hein, parce que j'ai bien évolué malgré tout ça. J'ai évolué tout en ayant un gamin à gérer, un, un conjoint totalement absent à tous les niveaux. Hein, lui... Il a continué sa vie de jeune, euh, à sortir, euh, à ne pas assumer financièrement, euh, et puis une famille euh, presque, quasi absente, quoi.
0: Okay. Okay, que ta sœur
1: Que ma sœur, Ouais. que ma grande sœur.
0: Okay. Bon, bah, que, 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 euh...
1: que je tiens à dire qu'elle n'a jamais été proche de l'islam, <rire> mais jamais, jamais. Elle a eu des fréquentations, euh, elle, plutôt françaises. C'est pas
0: son opinion sur l'islam
1: Son opinion sur l'islam oh, bah, elle, elle, elle est radicale, mais pas du côté salafiste, elle est radicale de l'autre côté, elle, 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 est...
0: ben, elle, du coup... elle, pense quoi ça.
1: <rire> Que c'est de la merde.
0: Que ben, c'est de, de, qu que que de la merde.
1: Hein elle pense que c'est ce de la range. merde parce que c'est quelque chose qui nous envahit. Euh... Elle, elle
0: dit et que, que c'est. c'est envahir par, euh... par euh, les fast-foods américains. Ça ne les dérange pas.
1: Ben, c'est les, les idées et la soumission de la femme. C'est quelque chose qui la dérange. Ça, tout pour elle. Euh... Euh... Après, je ne vais pas trop non plus parler ouais. ensemble. Elle ne trouve pas euh... que la femme
0: soit très émancipée. Euh...
1: Ouais. Déjà, elle, c'est quelqu'un de très rationnel, très scientifique. Elle n'a pas trouvé sa mère
0: super émancipée à la maison, tu euh, imagines
1: Ouais, non plus. Non, elle ne l'a pas trouvé émancipée. Donc, elle, déjà, c'est euh, quelqu'un de, de très, très, euh, très libre. Hein. Donc, euh, voilà, je te dis, la, 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 la place de la femme à la cuisine, euh, ce n'est pas, pas pour elle. Et puis, elle a toujours été très rationnelle, très scientifique, euh, toutes les, les, les histoires euh, d'enfer, genoux, machin, et tout ça, tu lui en parles même pas, quoi. Que tu me racontes avec tes conneries, euh, fait pas chier, quoi. 1 plus 1 est égal à 2, et puis on n'en parle plus, tu vois. Elle, elle s'est jamais mis euh, le nez dedans, mais vraiment, euh, jamais, jamais. Et puis, elle a toujours eu euh, un entourage très français, donc en plus, elle a évolué. Euh, elle, elle mange du porc, elle boit de l'alcool. Euh, euh, voilà, elle a une vie euh, très euh, normale, en fait. <rire> elle a une vie très normale. Et euh, en revanche, euh, bah... Quand je te dis euh, elle est contre ça, c'est qu'elle trouve que la France euh, y gagne rien et régresse même, en fait. Elle est assez, euh, elle est assez euh, politique, euh, a un côté très euh, sociologique. Et, euh, et elle me dit, voilà, moi, je vois, quand je vois le, le résultat de, de le pays, du pays dans lequel on vit, euh, bah, l'islam ne nous apporte rien, voire même nous enlève quelque chose, quoi.
0: Merci d'être allé jusqu'au bout de la première partie de cet épisode. Merci beaucoup à Anissa d'avoir participé et de nous avoir raconté son histoire. Vraiment, quand, quand je l'écoute, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui est née dans un environnement totalement hostile, un environnement qui, qui l'a empêchée de s'épanouir et j'espère que maintenant qu'elle est devenue apostate, elle va pouvoir le faire. Malheureusement, elle a, elle a subi beaucoup de carences au niveau de la communication dans son enfance. C'est peut-être... Un des défauts aussi de la religion, c'est que comme finalement ici on n'est que dans une sorte de purgatoire c'est qu'un passage avant d'arriver au paradis. Peut-être que quand on est musulman, quelque part, on considère que la vie sur Terre est peut-être moins importante, donc elle a moins forcément besoin d'être spécifiée, expliquée. Moi, maintenant que je suis apostat, vraiment, ma priorité, c'est de comprendre le monde dans lequel je vis, en fait. J'ai plus la tête à, au monde d'après. J'ai complètement... Mon focus, il est complètement sur le monde actuel. Et quelque part, quand vous, quand vous pensez à, à tout ça, vous vous dites que les gens qui naissent en dehors des religions ils partent vraiment avec un avantage dans la vie qui est de... Eux, eux sont, eux, eux sont focalisés sur le monde d'ici-bas, le monde présent, et non pas la tête ailleurs, et du coup, forcément, ils partent dans la vie bien mieux armés. Évidemment, là, on avait pris, par exemple, l'exemple des relations amoureuses. On, on voyait que les copines d'Anissa étaient déjà en avance du fait qu'elles elles avaient, elles avaient le droit de flirter avec les garçons, par exemple. En tout cas, ça leur donnait une avance sur en termes de relations sociales, alors que les musulmans sont tellement coincés sur le sujet que, voilà, rien infiltrait aucune communication et du coup elle était vraiment laissée à l'abandon euh, et euh, c'est ce qui l'a malheureusement peut-être amené indirectement à accepter peut-être pas le premier venu parce que ce serait faux de le dire de cette manière mais en tout cas euh, peut-être que si elle avait été beaucoup plus à l'aise euh, dans ses relations sociales alors elle, elle se serait peut-être trouvé un petit ami euh, un peu plus mature mais euh, voilà mais ça c'est que des exemples qui montrent qu'il y avait vraiment un manque euh, des manques, quelque part, voilà. je ne saurais pas dire lequel, peut-être aussi euh, voilà, deux parents très autocentrés qui voient leurs euh, bénéfices à court terme, mais finalement à long terme on se rend bien compte qu'ils sont perdants, parce qu'aujourd'hui Anissa elle a, un, elle a un adolescent, quelle va être la, la, la relation de cet adolescent avec, euh, avec des, des, des grands-parents qui l'ont plus ou moins rejeté, enfin finalement on se rend bien compte que finalement ce que vous n'avez pas voulu faire... Euh, à un moment de votre vie, euh, ça finit toujours tôt ou tard par retomber. En fait, finalement, il n'y a pas de karma. Hein. Le karma, ça n'existe pas. C'est juste les conséquences de vos actes, mais dont vous n'étiez pas forcément conscient euh, au moment de, de les faire. Voilà. Peut-être que c'était euh, plus facile d'ignorer euh, le fait que sa fille était enceinte et avait un enfant, et de ne pas y penser. Mais voilà, aujourd'hui, son père, par exemple, euh, c'est une personne âgée, euh, je pense que ça va lui manquer de ne pas avoir une relation privilégiée avec euh, son petit-fils, enfin bref, est-ce qu'il pense à tout ça, je sais pas. Euh, en tout cas voilà, encore une fois, euh, toute l'analyse de cette famille, il faut vraiment euh, on prend du recul, euh, à part Anissa qui, qui, qui elle est émotionnellement impliquée, euh, nous voilà, il faut qu'on regarde ça plus comme euh, des sujets d'études et vous saurez moins quand vous serez parents euh, les choses à ne pas faire et voilà. Et... Ça, ça semble tellement bateau de le dire, mais euh, la communication avec son enfant, euh, lui expliquer le monde, finalement, le rôle d'un parent, c'est d'expliquer de, à son enfant euh, et de, comment va le monde, euh, les rouages, euh, les mécanismes, du mieux qu'on peut, euh, en tentant d'y mettre le moins de subjectivité possible. Euh, évidemment, ce n'est pas facile, mais je veux dire, euh, si on réussit à expliquer euh, le monde à son enfant, ensuite, euh, bah, il, faut, il faut croiser les doigts pour qu que lui-même euh, comprenne euh, du mieux, du, du mieux qu'il peut ce qu'on lui a expliqué, et ensuite euh, bah, fasse ses propres choix. Mais là, on s'est vraiment rendu compte que dans, la, dans le témoignage d'Anissa, qu'il y avait des choses qu'elle qu ignorait euh, et euh, c'est trop facile de dire que c'est de la faute de personne. Euh, si, si, c'est de la faute euh, c'est toujours de la faute des parents c'est toujours de la faute des parents quand c'est des choses euh, du domaine euh, de la bordale voilà. Euh, mon fils, malheureusement, je pourrais pas lui expliquer comment devenir euh, millionnaire, par exemple parce que moi, je l'ai jamais été. Mais euh, je pense pouvoir euh, quand même euh, lui donner... Euh, les rudiments, euh, voilà, travaille bien à l'école, euh, et ensuite tu pourras te trouver un bon travail, euh, et puis ensuite tu auras ta chance euh, dans le monde du travail. Enfin, ça c'est juste pour reprendre l'exemple de l'argent, mais je veux dire, euh, ça, ça marche sur tout, quoi. J'ai réalisé avec Anissa que l'islam, au-delà d'être une idéologie et un mode de vie, une manière de vivre sa vie terrestre, ça pouvait également être un outil. Et euh, même un outil... Euh, assez puissant, avec un fort potentiel si on, si on sait bien l'utiliser, finalement, c'est un peu comme tout, hein. euh, finalement, j'ai presque envie de dire que l'Islam c'est ni bien ni mal, ça dépend comment on l'utilise, j'ai une anecdote qui me revient à l'esprit, c'était celle d'une personne au Maroc qui avait pris l'habitude, comme moyen de subsistance, de se marier avec des gens, de récupérer la dot de l'époux, et ensuite très rapidement de divorcer. Et apparemment, cette personne était devenue riche comme ça. C'était une, une histoire authentique qu'on m'avait, euh, qu'on m'avait rapportée. Euh... Et, et euh, l'histoire m'est revenue euh, aujourd'hui. En fait, finalement, euh, j'ai toujours été amené à penser que l'islam vous dessert plus que, que ça ne vous sert, finalement. Mais euh, non, c'est c'est pas, pas vrai, en fait. Si on prend les choses d'un point de vue froid et rationnel, et on n'est pas dans cette espèce de lutte du bien contre le mal, mais qu'on regarde les choses, les choses froidement et de manière, euh, et de manière rationnelle, il y a des gens à qui euh, l'islam peut servir. Je ne peux, peux pas dire que ça ne peut servir que pour des mauvaises choses. Je suis certain que... Euh, il y a des applications où le fait d'être musulman peut servir, peut-être quand c'est dans des associations à but humanitaire et caritative et que c'est fait avec une totale bienveillance, ça peut être utile. Dernièrement, il y a eu un gros tremblement de terre en Turquie, et je suis certain que des gens se sont mobilisés du simple fait de leur islamité et peut-être de, de la solidarité avec ces gens, mais finalement, peu importe, ça reste des êtres humains qu'on aide, et euh, ce serait quand même assez euh, mesquin de ma part de, de pointer du doigt une aide qui serait euh, motivée, on va dire, par euh, la fibre religieuse. Euh, finalement, euh, quand il s'agit d'aider, euh, je pense qu'il faut faire taire euh, les critiques, c'est pas, pas le bon moment, c'est pas le bon angle pour critiquer, donc euh, l'aide... Euh, peu importe d'où elle vient, c'est une bonne chose. Mais vraiment, ça, ça m'avait échappé. Quoi. Euh, moi, moi, comme je suis un peu dans un délire de développement personnel, euh, j'ai toujours euh, tendance à penser, euh, est-ce que telle idéologie et tel programme euh, voilà, va, va me permettre de m'améliorer euh, dans le monde, dans, dans ce monde ultra compétitif où, dans lequel on vit Et finalement, j'avais un peu oublié euh, le fait que même quelque chose qui semble, euh, au premier abord, euh, néfaste, euh, et malheureusement, euh, pour moi en tout cas, peut être utile à, à des personnes, euh, voilà. Et la deuxième chose que m'a fait remarquer Anissa, c'est que je m'étais beaucoup trop penché sur l'aspect historique et euh, analytique de cette religion, et euh, vraiment, non, il, il faut vraiment cette fois-ci qu'on s'appuie sur euh, des parcours de vie, parce que c'est là où vraiment on voit à quel point, euh, malgré voilà, tout le petit point positif que je viens de dire, c'est là où on voit tous les dysfonctionnements de l'islam. Parce que le, le problème finalement de l'islam, c'est que comme c'est un texte, un corpus euh, rédigé il y, a, il y a 1500 ans, il y a beaucoup trop de lacunes. Et, euh, et l'aspect euh, communicationnel euh, est en est un. Mais parce que, tout simplement parce que c'est trop difficile de mettre en place euh, un outil euh, intelligent euh, de communication par écrit et que ça, ça reste aussi longtemps euh, viable euh, dans le temps. Et souvent en islam, le mari est, est celui qui est chargé de, tout simplement de, de subvenir aux, aux besoins financiers. Et du coup, on oublie un peu... Euh, le fait que le père se doit de communiquer aussi avec sa famille, ça c'est un peu mis de côté. Peut-être que les, les musulmans ont l'impression que c'est à la mère de faire tout ce travail, qui est une erreur. Dans un couple, pourquoi aussi c'est important, le, les couples versus la monogamie C'est que dans un couple, il y a deux personnes, et s'il y a une, une bonne alchimie entre les deux personnes, une bonne communication, on peut toujours trouver le, la meilleure solution adaptée. L'éducation de ses enfants, alors que quand on est seul, euh, le problème c'est que toutes les décisions on les prend seul et que parfois bah, on, on, prend, on peut prendre une mauvaise décision. Et si on avait pu en discuter euh, euh, juste avant euh, avec euh, son conjoint, et ben on aurait peut-être modifié euh, voilà sa manière de voir les choses et du coup on aurait pu adapter euh, euh, la solution. Voilà, moi plein de fois j'ai des mauvaises idées euh, en ce qui concerne euh, l'éducation de mon fils, et des fois heureusement que ma femme elle est là pour me recadrer, et puis inversement, et, et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on prend les meilleurs, euh, les meilleurs choix à présent. Parlons euh, de l'événement euh, à venir pour la fin de cette année, j'ai nommé Celebrating Descent. Qu'est-ce que Celebrating Descent Celebrating Descent, c'est sans doute la plus grosse réunion, le plus gros événement qui réunit des militants de la dissidence mondiale, c'est-à-dire euh, des personnes qui sont en lutte contre leur euh, gouvernement, par exemple, typiquement... Ça pourrait être les athées dans les pays musulmans, mais ça va bien au-delà, hein. ça, ça va bien au-delà de l'islam, même si c'est un événement qui a été créé il y a une dizaine d'années par le Conseil des ex-musulmans britanniques. Donc même si ce n'est pas un événement d'apostat, on va dire, euh, en tout cas pour les apostats, c'est à ce jour le plus gros événement qui puisse se constituer dans le monde... Alors comment est-ce que cet événement se constitue Déjà, il faut l'accord bah, du Conseil des ex-musulmans de, de Grande-Bretagne, puisque ce sont eux les créateurs de l'événement, on va dire. Et euh, du coup, on a, on a réussi à obtenir cet accord euh, de leur part. Euh, alors évidemment, ça ne s'est pas fait par moi, si c'est fait par une personne bien plus importante que moi au niveau euh, public, qui est Nadia Elfani, c'est une très grande réalisatrice franco-tunisienne. Et Nadia Elfani euh, a décidé de créer une association qui s'appelle Laïque Sans Frontières, et l'Aix Sans Frontières, j'en suis également bah, du coup, le, le co-créateur. En tout cas, j'en suis, le, suis le, le trésorier. Et du coup, je fais euh, complètement partie de, bah, de la genèse de cette association. Au compte, aux côtés de Nadia euh, et de moi, il y a Betty Lashgar. Ibti Sam Lashgar, c'est une militante euh, marocaine pour euh, tout ce qui tourne autour de la, du féminisme. Donc, elle, elle se définit comme une féministe radicale et euh, elle est très impliquée dans différentes causes qui touchent euh, la laïcité, évidemment, euh, mais le féminisme, du coup. Les droits des femmes, et, euh, tout ce qui a attrait à la violence euh, envers les femmes. Et elle est, du coup, euh, fondatrice du mouvement Mali. C'est un mouvement euh, très important au Maroc. Donc, euh, Béthier est très connue là-bas, mais elle est également connue, je pense, ici, par les gens... En tout cas, les apostages je pense que vous la connaissez tous. Et du coup, euh, Ibti Samalajgar fait partie de l'aventure la, de Laïque sans frontières. À nos côtés, Donc la quatrième cofondatrice... Mm -hmm se nomme euh, Sabrine Bouzariata. Alors, c'est une activiste tunisienne qui s'est fait euh, malheureusement expulsée de son pays parce qu'elle euh, avait défendu euh, des positions qui n'avaient rien de très choquantes euh, de notre point de vue, mais tout simplement, elle avait milité pour euh, l'athéisme et, et elle avait revendiqué le fait qu'elle qu n'était pas musulmane. Et donc, ça a été, ça a été suffisant pour, euh, pour euh, lui causer pas mal de problèmes là-bas. Et aujourd'hui, elle vit en France et donc, euh, du coup, elle a fondé avec nous l'association. La, donc, euh, mmh. cette association Laïcs sans frontières, son but premier en tout cas son but pour l'année 2023 c'est de mettre en place l'événement Celebrating Descent à Paris donc Celebrating Descent c'est aussi une conférence du coup on, on va inviter euh, bah, la plupart des, 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 des gros militants euh, euh, de, de la cause voilà, de, tout ce qui est autour de, de la laïcité mais là c'est parce que c'est en France que ça va être la laïcité mais évidemment il y a l'athéisme euh, tout ce qui est euh, lutte contre les, les, les théocraties et euh, pourquoi je reste un peu évasif et un peu flou C'est parce que justement, ce sont les, bah les personnes présentes pour la mise en place de l'événement qui seront amenées à, à inviter euh, les conférenciers. Et euh, si vous voulez faire partie de l'aventure, si vous voulez avoir votre mot à dire, bah alors, du coup, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Notre association a démarré sa campagne de recrutement et euh, nous recrutons euh, un maximum euh, d'adhérents. Donc plus vous venez tôt et plus vous aurez votre mot à dire sur euh, la manière dont va se dérouler l'événement. Euh, si vous n'êtes pas physiquement présent en région parisienne, parce que c'est ici que tout va se passer physiquement, euh, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même aider à distance. On recherche euh, par exemple euh, toutes les personnes qui travaillent dans le monde digital. Donc ça peut être euh, la personne qui voudra créer le site internet, les personnes qui voudront s'occuper des, des comptes euh, Instagram, euh, YouTube, Facebook, etc. Enfin, Une sorte de community manager... En, en gros, si, si vous avez l'envie d'aider euh, pour euh, la cause qu'on défend, contactez-moi sur apostaislam.gmail.com, expliquez-moi votre démarche, on communiquera, je vous expliquerai euh, tout ce qu'il y a besoin de savoir. Évidemment, il y aura une petite cotisation qui va de 20 à 100 euros en fonction de vos moyens, donc euh, c'est totalement à votre appréciation. Évidemment, euh, ça vous permettra aussi d'accéder à, à l'événement euh, de manière gratuite, mais ça c'était logique. Dans tous les cas, si vous avez une question, si vous avez un doute, euh, si vous avez quoi que ce soit à me dire, euh, contactez-moi par email, je serai ravi de vous répondre. Même si c'est pour ne pas participer euh, euh, de manière euh, voilà, euh, ferme et, et claire et intense, il euh, n'y a aucun problème, euh, contactez-moi. On a simplement besoin de gens de bonne volonté qui souhaitent nous aider. Et croyez-moi, il n'y aura pas d'autres événements de cette carrure avant un bon bout de temps. C'est déjà une chance euh, qu'on a réussi à obtenir l'accord pour, pour le faire... Euh, à Paris. Alors évidemment, le, le fait de l'organiser à Paris, je pense que ça a, ça, ça a été un facilitateur. Et du coup, même si vous découvrez ce message euh, plus tard dans l'année, euh, n'hésitez toujours pas à me contacter. Le recrutement euh, se fera euh, de toute manière tout au long de l'année. Mais vraiment, je vous, je vous invite à, à, à nous rejoindre dès le début, parce que c'est là où, où l'ossature euh, de l'événement va, va se faire. Pour l'instant, on a créé euh, l'association, on a, on a ouvert le compte en banque, on a, on a quand même... Euh, mis en place euh, les premiers panels en tout cas ils sont pas encore définitifs mais euh, on en a une bonne idée je vais mettre en description de l'épisode du podcast les panels qui sont proposés et aussi euh, le petit message euh, de notre présidente du coup Nadia Alfani, euh, qui vous explique euh, rapidement sa, la démarche et donc allez en description pour euh, retrouver tout ça et quant à moi je vous dis euh, à très bientôt pour un nouvel épisode